0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
2: אהלן, בוקר טוב. קורה משהו,
1: בוקר או בוקר או. בוקר או ושבוע טוב גם. קורה משהו מעניין בכל ההתייחסות של ה... שלנו, לקורונה. כלומר...
2: שלנו, שלי, שלי ושלך?
1: שלנו, שלי ושלך, שלנו העיתונאים, שלנו הציבור בכלל, אני חושב. יש את הרגע הזה שבו, הא-ה, קורונה, כאילו מתייחסים לזה באיזה מין ריחוק כזה, ו... ואז פתאום, לאט-לאט זה מתחיל להגיע לחיים שלך. פתאום אני מכיר כל מיני חברים שנמצאים בבידוד כי בכל זאת זה 80,000 80 איש, ישראל, 80,000 ישראלים נמצאים בבידוד ופתאום אנשים מרגישים מה זה להיות בבידוד וכמה זה קשה ושעות עבודה ואוכל ובלאגנים שאתה צריך
2: להתמודד איתם כמה, כמה מסביבך יש? כמה אנשים אתה מכיר שנמצאים בבידוד?
1: אה, שני חברים שלי, אחד יצא מבידוד, אחת נמצאת בבידוד יצא בסדר יצא בסדר, למה לא חושב כן Um, ו אבל, אבל גם מחוץ לזה, כל מיני, אני יודע גם
2: אצלך, פתאום זה מתחיל להשפיע על משפחה ועניינים. כן, יש uh, לי הרבה שכנים שחוזרים וחזרו מכל מיני מקומות ומצאים כן. בבית, אבל uh, כן, אני חושב שכל ההקדמה הזו של <laughs> איפה, <laughs> איפה, איפה הנגיף הזה פוגש אותנו, הולכת למקום של, אפשר לספר מה היה... בטח, יש... סביב מה נסוף כאן הדיון? כן. החל מהשעה שש וחצי ועד עכשיו. דאגה גדולה. דאגה גדולה של אסף. שלו, לא, שלי. של אסף. שלי, של
1: חובבי המוזיקה ברחבי ברור, העולם ברור, ובארץ. ברור, ברור. אה,
2: הרי בחודש
1: מאי אמור להתרגש על אה, כולנו. אה, אני יודע שגם אתה מאוד מתעסק בנושא הזה.
2: אירוע לא בלתי חשוב ולא בלתי מעניין שנקרא אירוויזיון. אני מתעסק בו מכאן ואתה היית אמור לנסוע להולנד וזה נורא מטריד אותך. מה זה היית אמור? אתה לא תיסע. מה? וואי וואי. אל תגיד דבר כזה. אז, עזוב את זה ש, שמכל הבלאגן הזה בעולם, אנשים נקטלים פה, ואותך מעניין האירוויזיון, אבל עזוב, זה נניח... נקטלים, בצד... אנשים נקטלים בזה... כל הזמן ברחבי העולם, יש גם תאונות דרכים ברחבי העולם, <אז>... לא שמעתי אותך
1: פותח שידור עם אוי או אוי, יש תאונות דרכים ברחבי ידע העולם. ידעתי
2: שאתה כל ראש, אבל עזוב, נניח אני איתך פה בעניין הזה, נניח, נניח, שהדבר הכי חשוב בעולם עכשיו זה אם אתה, אסף... תשדר את האירוויזיון הזה או לא, נניח. זה נורא לא קשור אלייק. לא, ברור, למוזיקה בעולם. יש תחרות זמר חשובה
1: מאוד, שכדאי לוודא שהיא מתקיימת. כשאמרתי קשור אליך, התכוונתי
3: לחשיבות מוזיקלית. אנחנו
1: כאנושות צריכים להפגין חוסן ולקטט תחרות על אפם וחמתם של נגיפי הקורונה. לא ניכנע. לא ניכנע, אתה אומר. נכון, לטרור הקורונאי. והנה אני אומר לך, לא
2: יהרגו אותי? אני אגיד את זה. לא אירוויזיון. לא יהיה אירוויזיון. הערכה שלי. אני כבר הערכתי גם שלא יהיו בחירות רביעיות. נכון. אז אני, ב... אני ממשיך... אגב, עם... אתה חוזר בך מהערכה
1: שלא יהיו בחירות רביעיות? לא. אתה עדיין חושב שלא יהיו בחירות רביעיות? כן. כי מה יקרה?
2: כי נתתי את ההערכה הזו כל כך הרבה שאני כבר לא יכול לחזור <laughs> בי, אני הולך עם ההימור הזה <laughs> עד הסוף. זה <laughs> כמו שאתה יודע, <laughs> אתה קונה מניה, גם כשהיא צונח, אתה ממשיך לשכנע <laughs> את עצמך. אז אני הולך עם זה. <laughs> אני...
1: תראי, אני ראיתי או אולי יהיה אירוע בימתי, אבל כל המשלחות לא יגיעו לרוטרדם, אלא כל משלחת, מכל מדינה, תשלח קליפ. ואז הקהל ברחבי העולם, זה כמו לעשות ליל סדר, שכל אחד יושב בבית שלו ומצלם את זה כמו בווידאו, וידאו אסור, כי זה חג, אבל תיאורטית... כמו מסיבת
2: עיתונאים של האספה של נתניהו אתמול בערב. אמרנו, אנחנו נעשה את זה באופן דיגיטלי. נכון. בגלל הקורונה. אז כל אחד
1: יושב בבית שלו ושולח את הקליפ, יבשת, מצביע ככה.
2: אני אסייג, בסדר? לטובתך. הדרך היחידה לקיים את האירוויזיון זה אם תהיה כאן מגפת בריאות. מגפת ש... החלמה. ש... ממש, מגפת החלמה, אבל באמת קיצונית, בתוך uh, חודש ומשהו. Okay. אני לא רואה אותה בה, אבל אתה יודע, כולנו מתפללים, אנחנו אנשים אופטימיים. יש לנו וכל. מלא
1: מרואיינים לבדוק את זה איתם. אה, נגיד, מספר הנדבקים בעולם חצה את המאה אלף. ושימו לב מה קורה באיטליה, צעדים דרמטיים שם בניסיון לבלום את המגפה. עשרה מיליון תושבים הוכנסו להסגר, זה, זה רבע מאיטליה. אין יוצא ואין בא מ-14 ערים, בהן ונציה ומילאנו. נדבר משם עם מי שהיה עד לא מזמן ראש המערך המטפל באירועים
2: רבי נפגעים. כאן בארץ 25 נדבקים בנגיף הזה, אנחנו נארח את פרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל שיבא, נשאל אותו אם רואים איזושהי מגמה בנוגע להתפשטות הנגיף בארץ, ואם יש שינוי במדיניות בכל הנוגע להתקהלויות ובידוד של החוזרים מחו"ל.
1: פוליטיקה, בני גנץ נחוש להקים ממשלה, כנראה הוא מדבר על ממשלת מיעוט, בתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת, נתניהו טוען זו גנבת הבחירות, נדבר עם השר צחי הנגבי ועם חברת הכנסת עאידה וגם ראיון ראשון עם איתמר בן ששוב לא הצליח
2: לעבור את אחוז החסימה. וגם, שוב קורונה, האם מכבי תל אביב בכדורסל הפרה את הנחיות משרד הבריאות כששיחקה ביד אליהו ואחר כך טסה לשחק באירופה, למרות שהשחקנים שלה אמורים היו להיות בבידוד. אנחנו נשאל, נשאל כאן את מר מכבי תל אביב, שמעון מזרחי. אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן
1: רשת ב', גם בטלוויזיה, כאן אחת אפשר לצייץ אלינו בהשטג קלמן ליברמן, אשר בטוויטר. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים נדב רוזנצוויג ואלה הגנה לביצוע
2: הטכני, יאיר ניומן. שלוש, ארבע, ו... דקלע אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, שלום.
4: בוקר תודה.
2: תני לנו איזה חיתוך מצב עדכני. קודם כל אני עם קלמן בעניין הזה, אני לא רואה את האירוויזיון
4: מתרחש במצב הנוכחי. דקלע אהרון
2: שפרן,
1: כתבתנו, תודה רבה על השיחה הזאת. משמחות. איתנו עכשיו... מה? מה קרה? ממש לא התכוונתי. מה לא התכוונת? הורדת אותו מהקו. לא, לא, זה אי סמקס. וואלה, לא יאומן. טוב שלא הורדת אותו. טוב אני רוצה... לשלוח בזאת אזהרה. לכל המרואיינים הבאים שלנו והכתבים שאמורים לעלות לשידור. איש אלים. ידע הציבור ויזהר. אני מסכימה עם קלמן. אני מסכימה
2: עם קלמן. זה... מין דבר זה. כבר ראיתי אלימות? לא כזו. טולימות לגאלית. וואי, ממש. דקלה איתנו? מישהו יכול לשכנע את דקלה לעלות שוב לשידור, אני מבטיח שאני אשלוט בו. יש דקלה?
1: חבר'ה, מה קורה? לא? איתנו. אנחנו בשידור, הכל בסדר. את יכולה
2: להמשיך מאיפה שהפסקת, או אפילו לחזור על מה שאמרת, הכל יהיה בסדר עכשיו.
4: אנחנו שומעים על עוד ועוד מקרים, וצריך להגיד שכמעט כל, כל החולים החדשים שאנחנו שומעים עליהם במהלך הסוף השבוע, שאנחנו באמת מגיעים למניין של 25 חולים בקורונה, כמעט בישראל. כולם היו בבידוד ביתי, בישראל כמובן. וזאת שוב הוכחה נוספת לחשיבות של הבידוד הזה, אה, לכך שהאנשים האלה לא יסתובבו אה, בציבור. אה, אנחנו אה, שומעים על, אה, גם על מקרים אה, מספרד, גם על מקרים מאוסטריה, גם על מקרים אה, נוספים מאיטליה וגם על אישה שהייתה במגע קבוצת הצליינים מיוון, אותה, אותם תיירים שהיו כאן, וכשחזרו ליוון גילו שהם אה, אה, נשאים של הנגיף. אה, מצבם של כולם קל, אבל אתם אולי זוכרים את אותו גבר ממזרח ירושלים שנדבק בקורונה, נהג האוטובוס כן. תיירים. המצב שלו עדיין קשה, הוא מאושפט בבית החולים פוריה, אומרים לנו שם שהמצב שלו יציב, אבל הוא כבר הגיע לבית החולים עם תסמינים נשימתיים קשים ועם דלקת ריאות. אנחנו צריכים להגיד שמדובר בגבר בן 38, לא מדובר כאן בבן אדם מאוד מבוגר, שזה איש, בדרך כלל... איש בריא חלק, בסך הכל? איש בריא בסך הכל. עד האירוע הזה, זה באמת מקרה שהוא לא קלאסי, מקווים שיצליחו בכל זאת לייצב את המצב שלו ולהגיע לנקודה ש, שבה זה יראה טוב יותר, אבל כרגע המצב שלו באמת לא כל כך טוב. ראש הממשלה אומר אתמול שספק אם הייתה מגפה כזאת במאה השנים האחרונות, והוא אומר גם שהוא הולך לגייס את חיל האוויר כדי לוודא שתימשך האספקה החיונית לישראל גם אם... תהיה איזושהי בעיה בהעברת חומרי גלם ומצרכים בגלל המצב הכלכלי שנגרם בגלל המשבר. אבל נתניהו גם אומר משהו שהוא לא לגמרי ברור, הוא אומר יכול להיות שיהיה חופש מורחב לבני נוער, ואז זה יאפשר להם לתרום את, שלה, את שלהם למצב, הוא דיבר על חיטוי, אבל הוא לא אמר למה הוא מתכוון, האם חופשת פורים תתארך, האם חופשת פסח הולכת להיות ארוכה יותר, האם מדובר גם בילדים או רק בבני נוער. לא ברור, אבל הוא אמר שהדבר הזה ייתכן. זה מצטרף לכל מיני קולות ששמענו גם בשבוע שעבר שקוראים להשבית את מערכת החינוך דווקא מצד אנשי חינוך, שאומרים בואו ננסה לצלוח את המסוכה הזאת ולראות אם, אם בכל זאת כדאי להשאיר את הילדים בבית בינתיים. זה, זה כמובן זה לא קורה בינתיים. אני כן אומר לכם אבל שיש תסריט שהוא לא מופרך שלפיו בעוד... זה לא יקרה בזמן הקרוב, אבל אם באמת אנחנו נמשיך לראות המשך התפשטות של הנגיף, ייתכן אה, וידובר על כך שיבקשו מאנשים מבוגרים להישאר בבית לתקופה קצרה מסוימת, כדי לנסות לצמצם את הסיכון, מכיוון ששוב, הסיכון הגדול בקורונה, ככל שידוע לנו, הוא אה, באמת של אנשים מבוגרים ושל אנשים שחולים במחלות כרוניות.
2: דיקלייה, תודה רבה.
4: תודה.
1: מועה ורדי, ראש תחום החוץ, שלום. אהלן. מה קורה בחוץ? אה,
2: לא משהו.
5: Uh, אנחנו מדברים uh, קודם כל על uh, כבר מעל uh, 100,000 uh, חולי קורונה ברחבי העולם, uh, ויש שני מוקדים ששווה לשים אליהם לב, והשני יהיה ארה״ב שתכף נדבר עליו, אבל בוא נדבר על איטליה. איטליה... Uh, רגע, שנייה, רגע, עוד מ... רגע נגיע לאיטליה וארה״ב.
1: מה קורה בסין?
5: בסין יש... Uh, כן, יש אני שואל שני... כי אני זוכר
1: שלפני, לא יודע, שבועיים, הדיבור היה איזה יופי, uh, התמותה וההידבקות שם. כל זה במגמת ירידה, והנה האנושות הצליחה והסינים הצליחו להשתלט על הנגיף הזה.
5: נכון. אנחנו מדברים על מצב שבו יש עדיין אה, נדבקים בסין חדשים כל הזמן. יש בעצם ארבע השעות האחרונות משהו כמו ארבעים וחמישה, אנשים שחלו מתו, מתוך האנשים שחלו מתו ב, בימים האחרונים. אבל העניין הוא אחר, העניין הוא קצב ההדבקה וקצב התפשטות המגפה בסין, וזה נעצר. זאת אומרת, יש עדיין חולים חדשים, אבל אם בהתחלה היינו מדברים על אלף חולים חדשים כל יום, חדשים שנדבקים כל יום, כן, האקסטרפולציה הזו, אז עכשיו אנחנו מאוד מאוד אה, מצומצמים במספרים האלה. מספרים מאוד קטנים, במחוז חובי ביממה האחרונה לא מצאו נדבקים חדשים. וזה אומר שמצליחים לעצור את ההתפשטות של המגפה במספרים גדולים, כקנה okay. מידה. אוקיי,
2: אז זה סין, זה טוב לגבי המקור, נכון. העניין הוא שהסוסים כבר מסתובבים ברחבי העולם הרחק מהאורווה.
5: נכון. בואו בוא ננסה שנייה לשים את הדברים באיזשהו, באיזשהו הקשר רחב יותר. יש שני שלבים למגפה או לטיפול במגפה. אחד, לשלב ההכלה, או הניסיון לעצור התפרצות נרחבת, והשני זה מה אתה עושה אחרי שכבר יש התפרצות נרחבת. העולם עד היום ברובו אה, התנהג במובן של בואו ננסה לעצור, להחיב, זאת אומרת לעצור את ההתפשטות. ישראל דווקא טייסקייס מעולה לזה בשביל, רק בשביל להבין. בישראל... אנחנו עדיין במצב שבו מנסים לעצור את המגפת התפרצות נרחבת, להכיל אותה. מה זה אומר? שאני יודע עדיין לזהות כל נדבק, כל חולה, מאיפה הוא הגיע, מבית או במדע, ולשים את האנשים האלה בבידוד. לכן אנחנו ב-80 אלף אנשים בישראל בבידוד. המושג הכי חשוב בימים הללו הוא המושג שנקרא הדבקה בקהילה. הדבקה בקהילה זה אומר שאני כבר לא יודע... לגבי החולה החדש, מי הדביק אותו. הוא כבר נדבק ממישהו שהוא פגש במקרה בסופר או בעבודה או ברכבת, וכבר אין לי שליטה על המקור של ההדבקה מבחינת איתור האנשים שהיו איתו במגע או הדביקו אותו. ואז למעשה, אנחנו מדברים כבר התפרצות נרחבת שאין טעם לבודד עכשיו נוסע שחזר מווינה או, או ממילאנו. ישראל עדיין לא שם, אנחנו בתקופת ההמתנה. גם העולם עכשיו נמצא על התפר הזה. ומה שקורה באיטליה הלילה... הוא המעבר הזה במדיניות בין שלב ההכלה והעצירה לשלב ההתפרצות. מה זה אומר? זה אומר שהלילה ז'וזפה קונטה, אה, ראש ממשלת איטליה, מטיל למעשה הסגר על 16 מיליון איטלקים. כל צפון איטליה, במיוחד מחוז לומברדיה, שזה מילאנו, לצורך ההיכרות שלנו, 10 מיליון תושבים ועוד 6 מיליון באזורים סמוכים, כולל אה, ונציה, נמצאים בהסגר. מה זה אומר הסגר? 1. אסור להיכנס ולצאת מהמחוז הזה לשאר איטליה. אסור. אתה לא יכול להיכנס למילאנו, או לצאת למילאנו, או לצאת מלומברדיה, או להיכנס ללומברדיה, ואין אירועים, אירועים ציבוריים. אין אירועים ציבוריים כמעט בכלל במחוזות הללו. וזה בדיוק השלב השני. זאת אומרת, אם במקום מסוים, ולצורך העניין ישראל, נגיע למצב של הדבקה בקהילה, שזה כבר מתפרץ הרבה מעבר לחולים שאתה יודע לאתר עם מי באו במגע, אז תצטרך ממשלת ישראל לשקול מדיניות אחרת לחלוטין, של הפסקת לימודים, <אף> הפסקת תחבורה ציבורית, או להגיד לאנשים להישאר בב זה בעצם הסיטואציה שבה אנחנו... ואז הבידוד, ואז
1: הבידוד, אבל לא, מהצד השני של, של אותו מטבע, הבידוד יהיה כבר לא רלוונטי לחוזרים מחו"ל.
5: נכון, אני, אני רק אומר שאם אתה יודע שבאיטליה, הברית עכשיו זה יתפרץ במדים מטורפים בקליפורניה, ותגיע טיסה של 400 ישראלים מלוס אנג'לס, עדיין גם במצב כן. כזה יש, יש איזשהו אינטרס לא לשחרר את כולם להסתובב לחופשי ולשים אותם בב,
2: בבידוד. Okay.
5: עכשיו, כן, עכשיו, רק רציתי להוסיף משהו... כן. משהו אחד במובן, במובן הזה. המספר הקסם פה, לא הקסם, לא יודע איך לקרוא לו, זה שיעור התמותה. הרי כל העניין זה, הרי העולם גם מתמודד עם שפעת, אבל שפעת, השיעור התמותה הוא 0.1 אחוז. זאת אומרת, רק 0.1 אחוז מהאנשים שחולים בשפעת מתים ממנה. היום אנחנו מדברים בקורונה על 3.4, בגלל זה הפחד הכל כך גדול. היא מדביקה כמו שפעת, אבל היא הרבה יותר קטלנית ממנה. אבל צריך לשים פה איזושהי כוכבית. יכול מאוד להיות שהמספר הזה ירד בצורה משמעותית. אנחנו רואים למשל את הדיימון עד פרינסף, עד לאירופי זמן. מזינת הקורונה כן. המפורסמת, ששם שיעור התמותה הוא 0.8. ואפס פיק שמונה זה כבר מתקרב לאיזה שהם מספרים ריאליים. תוסיף לזה שאתה מספר בעיקר באוכלוסייה קשישה ומבוגרת עם מחלות רקע, ושמתחילות להגיע בשלב מסוים, למרבה המזל אם יהיה לנו בחודשים הקרובים תרופות, לא חיסון אבל תרופות, אנחנו כבר נמצאים באופרה אחרת שהיא לא הדבקה והרג המוני.
1: אוקיי, מואב ארדי כתבינו תודה רבה. תודה. בוא נפנה באמת
2: לאיטליה. קדימה. פרופסור אהרון, אנריקו מיירוף, שלום. שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר, רק נגיד שאתה עד לפני מספר חודשים היית ראש מערך הנפגעים ההמוניים בלומברדיה, היום נשיא ארגון הידידות הדמוקרטי לידידות ישראל איטליה. תגיד, מה זה אומר ש-16 מיליון אנשים באיטליה נמצאים בהסגר? איך זה נראה? זה נראה
6: שאף אחד לא זוכר ולא ראה. ולא הרגיש ולא שמע שום דבר בסדר גודל כזה, מאז מגפת הדבר הגדולה מלפני 500 שנה פה. זה אומר שפשוט אנשים הם בהלם, מפני שהיה די בלבול גדול בהתחלה בנושא ניהול כל העסק הזה. לפני כשלושה שבועות באמת ביקשו מאנשים, כשהמחלה התחילה להתפרץ, לא להסתובב. ואחרי כמה ימים דווקא מספר אנשים, כמו למשל ראש עיריית מילאנו, אמר, מה פתאום לא נסתובב? אנחנו ננצח, אנחנו חזקים, אנחנו עליזים, תלכו ותסתובבו. אז אתם זוכרים את התמונות הראשונות ואת הסרטים הראשונים שכיכר הדרומו היה ריק לגמרי, ופתאום אחרי כמה ימים עוד פעם אנשים התחילו להסתובב, ואז התחילה ההתפרצות הגדולה. זאת אומרת, אתמול נדבקו ביום אחד למעלה מ-1,200 איש, נפטרו כמעט 60 איש, ואז uh, הממשלה נכנסה לסבב החלטות דרקוני. Uh, דיברו על עוצר ודיברו על זה שיש ויכוח בין הפוליטיקאים. אבל בין רק, הממשלה... רק שוב כדי להבהיר,
2: פרופסור מאיר, זה אומר מה, 16 מיליון אנשים יושבים בבית?
6: Uh, תראה, מה שכרגע הצו הממשלתי אומר, זה לא ממש אסור לצאת ולהיכנס לעיר בשלב זה, למחוז. אלא שביקשו מאנשים לא להסתובב ולא להיכנס ולא לצאת ולא להסתובב בכלל, אם אין צורך ממש דחוף לצאת מהבית ולעשות משהו דחוף. רגע, זה מבוסס על, על רצונם
1: הטוב של האזרחים, או שיש בכניסה להרים מחסומים ובידוק?
6: בשלב זה, בשלב זה אין עדיין מחסומים ובידוק במילאנו. יש שני מוקדים ראשיים למזלנו שהם לא כרגע במילאנו. אחד זה מדרום למילאנו ושלוש עיירות מסביב לעיר הם, אזור בשם לודי, יש שם מוקד שהיא התפרצות גדולה וההתפרצות השנייה, מוקד ההתפרצות השנייה הוא מסביב לעיר ברגמו שכולם מכירים אותה, עתיקה מאוד יפה, כ-50 קילומטר מזרחית ממילאנו בדרך לוונציה שם יש שני מוקדים של התפרצות בדירה, ושם יש צווים של לא להסתובב לחלוטין. במילאנו רק עכשיו התחילו להיות המקרים ממש עצמם. לכן אין כרגע, אין כרגע שימוש בצבא, אין כרגע שימוש במשטרה, שמסתכלים מי נכנס ומי יוצא. אז אתה אומר לגבי המסה
1: הגדולה, כלומר תושבי לומברדיה, במילאנו, בוונציה, זה לא ממש אוכפים את איזה עוצר. על הערים האלה, פשוט אומרים לתושבים, אם לא צריך, אל תצאו.
6: אם לא צריך, אל תצאו, כי זה מסוכן מאוד, מאוד מאוד מסוכן, ואנחנו חייבים לעצור את המגפה, מפני שהיא כבר התפרצה. אז התפרצה. שוב, אני, התפרצה. אני, שואל,
1: אני חוזר לשאלה של קלמן, אז, אז הציפייה של הרשויות זה שאנשים פשוט יישארו בבית?
6: הציפייה של, ה, של, המחוז, הציפייה של הממשלה זה שאנשים... ישבו בבית כמה שיותר, בייחוד בשכבות הגיל המסוכן, הגיל המבוגר מעל גיל 60-65, ושאנשים ישבו בבית ולא יסתובבו במקומות ציבור, לא בחנויות הגדולות, אבל למשל, איפה שמקרינים סרטים, בתי הקולנוע סגורים, תיאטראות סגורות, אין משחקי כדורגל, הכל בשערים נעולים. ומבקשים מאנשים לא להסתובב ברחובות. עכשיו, יש עוד, בתוך הצו, עוד כמה הוראות. למשל, שכולם יסתובבו עם מסכות, ושלא יהיה, שיהיה מרחק בין בן אדם לבן אדם, כשנפגשים של מטר וחצי שניים, לא ללחוץ ידיים, ללחוץ ידיים כל הזמן, וכל הדברים האלה.
2: תגיד, כמה האזרח האיטלקי הממוצע מבוהל מהאירוע הזה?
6: בהתחלה הוא נבהל מאוד. אחרי זה כשאמרו לו אתה יכול להסתובב הוא קצת פחות נבהל עכשיו מזה יומיים שלושה הוא עוד פעם נבהל, די נבהל לפני שהוא רואה מגפה הוא רואה אירועים, בימים האחרונים היו בסביבות 40-50 מתים כל יום אז הוא די נבהל
2: זה אומר מה, סופרמרקטים ריקים, אנשים לא, לא יוצאים? בסוף, בסוף צריך לחיות
6: אה, אה, לא, לא, תראה, אנשים הולכים לסופרמרקט לקנות ואנשים הולכים לבית מרקחת לקנות ואתמול אנחנו העברנו את זה עד איזשהו בית קפה כדי לשתות קפה אז למשל בית קפה אחד במרכז מילאנו היה כמעט ריק ובית קפה אחד דווקא בפריפריה של מילאנו היה די מלא אז כרגע זה עדיין, איך אה, בצורה של קצת אנרכיה, יש כאלה שיוצאים ויש כאלה שעוד לא יוצאים עוד לא ראינו את האפקט המוחלט של הצו של הלילה שפשוט אמר לאנשים אנחנו בהסגר, לא הסגר מלא, אין עדיין צבא ומשטרה ברחובות, מדברים, מדברים שעלולים שעלול, להשתמש בצבא ובמשטרה, okay. אבל מבקשים כל הזמן בטלוויזיה וברדיו מאנשים לא לצאת, לא לצאת כי זה מסוכן, צריך לאכל את המגפה. אנחנו גראונד זירו, אז מבקשים מאנשים לא לצאת. עכשיו התחילו להיות כבר מקרים גם לקראת מרכז, מרכז איטליה, ויש קצת בדרום, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם יקרה בדרום איטליה, כי גם מבחינת ארגון בתי החולים, גם מבחינת ארגון הטיפולים הנמרצים שם. Okay. אוקיי. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן
1: אחרי מה שקורה אצלכם. הפרופסור אהרון, אנריקו מירוף, תודה רבה.
6: בבקשה, בבקשה, וכל הכבוד על התוכנית שלכם. תמשיכו ככה. תודה, תודה רבה, לכם,
1: תודה. נו, הבטחת שיהיה פה השר צחי הנגבי. אני בין? לא
2: הבטחתי, אני אמרתי שיהיה פוליטיקה. אתה <laughs> אמרת שיהיה פה צחי הנגבי, הוא מפרגה. הקרויה הליכוד. כמה,
1: דיברתי על עצמי עכשיו. אה, סליחה שאני
2: מפריע, אז תמשיכו. פניתי אליי. תמשיכו. אתה
1: אמרת, אסף,
2: ש... שיהיה פה אה,
1: צחי הנגבי, והוא עדיין לא איתנו. אה, לא ברור למה. תענה לו. דרוקבנים, יש לך מישהו אחר, תביא מישהו אחר. אתה שואל פה שאלות על המסך. בוא, שכל הציבור ישמע. אני אין לי מה להסתיר. יראה
2: הציבור וישפוט. אתה, אין לך מה להסתיר, אמר אסף לעצמו. אני מרגיש שאני מיותר כאן באולפן. איתנו, קלמן, אנחנו לא נלך לבחירות, אמרתי את זה כבר. לא, אבל
1: היא... מה כן, מה כן? אתה אמרת מה
2: לא. לא היו בחירות רביעיות, רשמתי. מה היה הולך לקרות? אני חושף את עצמי עם יותר מדי הימורים בזמן האחרון. לא אכפת היה לי לעשות את זה, אילו גם אתה היית טורח לזרוק פה איזה הימור ולסכן את, את התדמית שלך, אבל אתה נזהר, שלא לומר חושש, שלא לומר לא, מפחד. גררת, גררת אותי כבר פעם מה קודמת. מה גררתי? מה אמרת? לא, זה לא היה בשידור, אני לא זוכר אם זה היה בשידור או לא היה בשידור. נניח שזה היה
1: בשידור, אתה תזכיר אתה אמרת, לנו? הנה אני, זה קלמן אמר, הנה אני חשפתי שאני לא מאמין שבחירות רביעיות, אז בוא... ואתה, ת... מה אמרת, יהיו? אמרתי, לפיכך, אם אני נדרש להמר, שוב, זה הימור, לא הערכה, לא פרשנות. ברור, ברור, תחושת בטן, אם, אם צריך, מבין כל האפשרויות שיש על הפרק, ומה האפשרויות? ממשלת אחדות. באתי להגיד העבודה ליכוד, תראה איזה ישן אני. מפא"י. מפא"י ליכוד. כל השאלה אם רפי תצטרף או לא. נכון, כחול לבן, אחדות העבודה ליכוד, האם ילכו ביחד? זה אופציה אחת, אופציה שנייה ממשלת מיעוט, אופציה שלישית, בחירות. מבין כל האפשרויות האלה,
2: נראה לי בחירות הכי פחות לא סביר. תקרא לי תמים, תקרא לי נאיבי, תקרא לי את אותה מילה בשפה אחרת, שלישית, אני לא מכיר עוד שפות. Uh, אבל אני מתקשה לראות, באמת, מתקשה לראות, את יועז זנדל, צביקה האוזר, חילי טרופר, הולכים לממשלת מיעוט כזו, שנשענת על המשותפת. נו. אני יודע אתה... שאני אני נשמע תמים, ובפוליטיקה ראינו שמה אני אז נו, אתה מחזק נורמב... את ההערכה
1: שיהיו בחירות רביעיות. לא. כי מה אתה חושב, שתהיה ממשלת אחדות? שכחול לבן ילכו עם נתניהו, שהם יצליחו להסכים על מה שהם לא הצליחו להסכים בשני סבבים קודמים?
2: קודם כל זה יכול להיות. זה יכול להיות. המצב, הקורונה, אפשר למצוא תירוצים. זה לא יכול לקרות ביום הראשון. איך תראה ממשלה כזאת? לא, נו באמת, אתה עכשיו רוצה כבר זה, עוד מעט רוצה את הצעת החוק הראשונה של הממשלה הזו. רוטציה?
1: יסכים לרוטציה? יסכים להיות שני ברוטציה? אבל יסכים לרוטציה? כי אני
2: זוכר... ברוטציה הוא הסכים גם אז, הוא לא הסכים להיות שני.
1: בערב הבחירות, אני זוכר בראיונות, שנתנו בכירי הליכוד, באולפנים, אחרי שהיוודע המדגמים, אני זוכר ששאלנו, אה, רוטציה על הפרק בממשלת אחדות? אמרו, לא, מה פתאום, תראו כן, את ההישג. כן, אבל אז היה
2: להם 60 מנדטים, 60 מנדטים 58 מנדטים, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי. אה, אני מבין שאין לנו מרואיינים היום. צריך לראות מה... לא רגע, עזוב, עזוב, בואו. יש לנו איזה שעה 25 איך מעבירים אותה. עזוב,
1: עזוב, עזוב, בואו נדבר על ספקולציה, זה יותר מעניין את הציבור מאשר לשמוע עוד
2: ואם זה לא מעניין, אם מילה ציבור לא יכול להגיד שזה לא מעניין אותו, אז בואו נמשיך.
1: אגב, השטג קלמן ליברמן בטוויטר, שם הציבור יכול להביע את עמדותיו. אם לא תהיה אני אתן גם את הטלפון האישי אז אתה אומר אין, אין אופציה של ממשלת מיעוט, או שאתה לא רואה...
2: לא, לא אמרתי. גורמים, גורמים חשובים בכחול לבן מסכימים. אני לא, אני, לא, אני, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שאני, תמימות, כי בפוליטיקה ראינו באמת הכל, אבל אני מכיר חלק מהאנשים האלה, וראינו כבר פוליטיקאים שלא מקיימים הבטחות, אבל החצייה, השלכת תפיסת העולם שלהם לפח בצורה כל כך בוטה. ואתה רואה... לא נראה לי לגבי השלושה האלה, חילי, טרופר, יועז הנדל ו... ומנגד אתה ו רואה את
1: יאיר לפיד, בוגי יעלון, יושבים תחת נתניהו באיזושהי קונסטלציה?
2: לא. עכשיו תשאל אותי איך זה מסתדר. תגיד, קלמן, רגע, לפני כל זה, איך זה מסתדר? בואנה, תקעת פה שאלה, חבל על איך אתה הולך זאת בכל
1: זאת על הערכה שלא תהיה ממשלת החקלאות? אמרתי
2: לך. אני הלכתי עם הערכה הזו, אני לא יכול לשנות באמצע. אני הולך עם זה עד הסוף. ונגיד ולא יהיו לך מחויבויות קודמות. ברור שהולכים לבחירות רביעיות.
1: טוב, איתנו מרואיין על הקו, שמח לבשר לך. אדם שלא דיבר... אתה עכשיו, רק עכשיו הסתכלת על הלוח כדי לראות מי זה. אה, העזבתי,
2: זה נכון, היה כתוב לי עדיין צחי הנגבי, אז אמרתי כמה תקופה הוא לא דיבר. לא, לא. בוא נשמע
1: את ראש הממשלה, לפני שנפנה למרואיין מאתמול מתייחס לאותו מרואיין שלנו שנמצא על הקו. הנה.
7: איתמר בן גביר פנה אליי ממש ערב הבחירות ואמר לי, אני מוכן להוריד את המועמדות שלי ולתמוך בליכוד. ותקבלו עשרות אלפי קולות נוספים, מה שבהחלט היה יכול להכריע את הקו או לקרב אותנו ל-60, בוודאי ל-59. הוא משנה את כל התמונה. אם בן גביר היה יורד, היה יכול לתרום לניצחון עוד יותר גדול. אבל היה לו רק תנאי אחד, והתנאי שלו היה... שאני אאשר תפילות של יהודים בהר הבית, דבר שאולי נשמע לכם הגיוני, אבל אני יודע שהוא היה מבעיר את המזרח התיכון. אמרתי, יש גבול, יש דברים שאני לא מוכן לעשות כדי לנצח את
2: הבחירות. איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, שלום.
7: בוקר טוב.
2: אז, אז הייתה, זה היה בוקר טוב, ואחרי הבוקר טוב הזה הגיעה הנחה. נכון. ממה ההנחה?
7: מהדברים של נתניהו. כי מה? אני שומע את נתניהו. אני, אני מחזיק בידיי מכתב. אתם יודעים מה המכתב? מאת ראש האופוזיציה בנימין נתניהו.
1: הפעם זה לא אני. הפעם מישהו קטע את איתמר בן גביר, וזה לא הייתי
2: אני. מעמידים <אז> אדם על חזקתו, מכיוון שאתה, יש לך כבר חזקה של אחד שמעיף מרואיינים מהקו, <אז> שהרי <אז> עשית את זה לידי קלי שפרן, אך <אז> <אחת אז> לפני רבע שעה. יש להניח שגם כאן, כשאיש...
1: אני מאמין שאדם יכול להשתנות. ואם אדם עשה מעשה פעם אחת, זה לא אומר שהוא יחזור עליו שוב ושוב. אתה צריך להוכיח לעצמך, אבל, שהשתנית. הנה, אני אין לי גם יכולת לעשות שום דבר כרגע. טוב, איתמר בן צריך להגיד, איתמר בן גביר מגעים כאלה ואחרים עם ראש הממשלה, כפי שגם ראש הממשלה עצמו אמר
2: אתמול בערב. הוא כן, ראש מנהל סייג עם... מישהו מטעמו או משהו כזה, נכון? היה כן, בסדר, מטעמו, זה... לא מטעמו. לא, לא. <laughs> היו מגעים, אנחנו זוכרים את רשימת
1: הדרישות של איתמר בן גביר לפני, פינוי ח'אן אל-אחמר, בין היתר תפילת יהודים בהר הבית, ועוד ועוד ועוד. ויכול להיות שמה שנשאר מכל הדבר הזה, בסוף מרשימת הדרישות, זה דרישה אחת בעצם, תאפשר ליהודים לעלות
2: להר הבית. איתמר בן גביר איתנו?
7: כן, כן, זה, זה הלך ככה, חברים. כן. זה היה... הצעתי את זה, אז הם אמרו לי זה יביא את המזרח התיכון.
2: רגע, <מה על מה אתה מדבר עכשיו?
7: על תפילה בהר הבית.
2: אוקיי. רגע, מולי, מי זה הם? רק תגיד.
1: ניהלתי משא ומתן עם הליכוד. מי זה הליכוד? בכירים
7: בליכוד, נו. אחד מהם היה מיקי זוהר. בוא נגיד... והשני? לא משנה, בואו, חבר'ה, איזה בכירים בליכוד... מדהים שעוד נשארו לי... לך קלפים
1: שעוד לא חשפת אחרי שפרסמת שיחות טלפון ומכתבים <אז> וסנסים. פרסמתי SMS... שיחת טלפון, בוא בוא, הדמגוגיה הזאת היא גם, אסף יקירי. פרסמתי שיחת טלפון אחת. הדמגוגיה <אז> <אז> הזו, אשל... אסף יקירי. שמעת את המשפט <אז> הזה? כשנתן
7: אשל, כשנתן אשל שיקר ואמר משהו שלא היה נכון, ולכן אני, בוא, אני לא ילד הכאפות של הליכוד, הם לא יגידו עליי שקרים ואני אשב אה, בצד ואגיד... אוקיי, okay, uh, okay, אז היית מוכן לחזור
1: you. ולחשוף רק את שמו של,
2: של מיקי זוהר בהקשר הזה? ולא של, ולא של השני. אוקיי. Okay.
7: נכון, ואז, ואז, ואז הציעו לי, ואז אמרו, ואז אני יותר נכון, אמרתי, טוב, לא תפילה, בואו, תפתחו את הר הבית בשבת. אמרו לי לא. זה יביא גם את המזרח התיכון. כאילו, אני לא
3: מבין, ביום ראשון אפשר לפתוח את הר הבית, ביום שני אפשר לפתוח את הר הבית,
2: ביום שלישי הר... בשבת לא, כי זה יביא את המזרח התיכון. כל השאלה אבל... אם אתה יורד מריצה או לא, עמדה על השאלה אם הר הבית ייפתח בשבת ליהודים או לא?
7: נכון, נכון. ואז עברתי לפרוטקצ'ן לחמאס. תשמעו, תבינו, לא, לא רציתי לא תפקידים, לא ג'ובים, הייתי מוכן להצליח את החורה עם שני מיליון שקל חובות, תנו לי משהו אידיאולוגי. אז אמרתי, פרוטקשן לחמאס, בואו תבטלו את זה. כל חודש מעבירים 30 מיליון דולר לארגון טרור רצחני. בכסף הזה טילים על הדרום, תבטלו את זה. אמרו לי, לא, זה יביא את המזרח התיכון. אמרתי להם, טוב, פינוי חן אל אחלה. רגע, ואז
1: היית אומר, סבבה, אז לא מעניין אותי תפילות בהר הבית?
7: כן, אמרתי לה, תנו לי תנאי אחד. תנו לי תנאי אחד. אתה בעצם חיפשת
1: איזשהו סולם כדי שיאפשרו לך לא לרות בבחירות.
7: אני חיפטתי סולה בשביל הבוחרים שלי, ש-20 אלף אנשים, שאחרי שהלכו על הראש שלי, וכתבי חצר יצאו נגדנו, ומיליוני אס.אם.אסים מזויפים, ומה היא לא הלכה נגדי, אחרי כל זה, ה-20 אלף האלה, תנו לנו משהו אידיאולוגי. כמה זה ביחס אז...
1: לספטמבר? כמה קיבלת בספטמבר? ב-84
7: אלף. ואגב, זה, זה ל... רק מוכיח את הטענה שלי, לא, שיש
1: הכתכת... יקוי... ביותר מרבע.
7: נכון, נכון מאוד, נכון, איך אומרים, כיסחו לנו את הצורה ביבי הלך על הראש שלנו, עשה קמפיין על הראש שלי במשך שבועות ארוכים אגב, אני לא יודע אם יש מישהו במערכת הפוליטית, אתה יודע, סמוטריץ', בנט, שקד וזה, כל אחד מנדט, מנדט וחצי. אנחנו לבד הבאנו את ה-20 אלף האלה, עם ידיעה של רוב האנשים שבוחרים בנו, שאומרים, הם לא ייכנסו ולמרות זאת אנחנו נותנים את הכול. מה זה
2: הבאתם? זרקתם לנו לפח, מה זה הבאתם? אה, זרקתי
7: לפח, זרקתי לפח, מספיק הסיסמאות האלה לזרוק לפח. מה הסיסמאות? לאן הם הלכו הקולות האלה? Okay. לך, לאן הם הלכו לא הקולות האלה? ה אמרתי, טוב, פינוי חנא אחמד, זה לא יביא את המזרח התיכון, זה בית משפט אישר על כל החומרים הסודיים. בית משפט עליון, לא איתמר בן גביר. לא, נתניהו לא. דיבר, דיבר על, על האג, על זה
1: שזה יביא אותנו להאג.
7: אה, זה יביא אותנו לאלוה, הם אמרו גם שזה יביא את המזרח התיכון. אתם יודעים מה? לא נעים לי להגיד, אבל באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, וואלה, מזל.
1: מזל שמה. עכשיו אנחנו נשאל את המאזינים, כיוון שאיתמר בן גביר שוב נפל מהקו. מזל שיש אותך, לדעתי. כן? כן. מזל שיש אותך, זו אופציה אפשרית אחת. מזל ש... טוב, מה נעשה? זה, זה עניין של... דרוקמן, זה בעיה דרוק עם קווי הטלפון? שלנו? לנו יש בעיה עם קווי הטלפון הבוקר? קודם תקרא ארון שצרן... מקל לזרוק זה
2: על עניינים הטכניים, אסף, קווי הטלפון. ולא מה? ולא להתבונן פנימה. לעשות חשבון נפש ולשאול אולי אנחנו או חלקנו, חלקנו. תראה, אני לא אבטא את איתמר בן גביר מהקו, זה...
1: זה אני יכול להבטיח לך. אה... מה, אתה רוצה לעבור למוריין הבא? לא מצינו עם איתמר. לא מה, איזה שאלות עוד רצית לשאול? חובות, קודם כל. האם הוא נשאר עם חובות, כמה חובות? שני מיליון, הוא הרי בניגוד לפעם קודמת, הוא לא מקבל לדעתי שום דבר, הוא לא מקבל ממפלגות. נכון, כי הוא לא הגיע, אני
2: חושב, לרב שממנו מקבלים. מה הוא הולך לעשות
1: עם 2 מיליון שקל? אני, אם הייתי בחובות של 2 מיליון שקל, לא הייתי עולה לשידור ברדיו, הייתי יושב בבית שעובר את הראש, אלא אם כן עולה לשידור בניסיון לתת מספר חשבון בנק, שהקהל שתומך בו ושומע אותנו...
2: אתה נותן לו רעיונות, הוא יחזור ועלול פה לעשות עלינו שירות רום. קודם כל שיעלה. טוב...
1: השר לש
8: מה עם
2: משרד החקלאות? כבר מחקת אותו. אה, שר החקלאות, צחי הנגבי. ושיתוף פעולה אזורי.
8: ושיתוף ושיתוף...
2: עולה אזורי. ما, ما, מה קודם? מה יותר? את מי אתה אוהב יותר? את השיתוף פעולה אזורי או את החקלאות? אתה רוצה שאני אבחר
8: בין שני הבנים שלי? <laughs> זה
1: לא אפשרי. <laughs> אל, 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 אל תעשה, אם אפשר, רק בבקשה, בלי הפוגות יותר מדי בין השאלה לבין התשובה, כי אנחנו באיזה חרדת נטישה, שכל המורים <laughs> נופלים <laughs> מהקו. אז בוא, בוא,
2: בוא תראה לנו כל הזמן
1: נוכחות, בסדר? אני
8: אדבר בקצב הכתבה.
2: מה אתה יודע על הסיפור הזה שמספר איתמר בן גביר, שאומר שהסיפור אה, נפל על הר הבית, גם נתניהו בעצם אומר, אומר את זה אתמול?
8: הוא לא הכחיש אותו, וזה מעיד על כך שהסיפור שראש הממשלה סיפר היה אמין.
1: אתה חושב, אה, מה, מה דעתך על תפילת יהודים בהר הבית?
8: בזמן מן הזמנים אני מניח שנסדיר גם את הנושא הזה. זכיתי להיות השר לביטחון הפנים ב-2003, שפתח את הר הבית בכוח אחרי שנים שהיה וטו של ערפאת על תפילת ועל כניסת יהודים להר הבית. גם אז הזהירו אותנו מתבערה בכל המזרח התיכון, זה לא קרה, מאז מאות אלפי יהודים עלו להר ועוד יעלו מיליונים. זה נכון שהסוגיה של תפילה שם על פי פסיקת בג"ץ היא יותר מורכבת ובעייתית, גם זה יגיע, אבל טוב שזה לא מגיע בהקשר של בחירות, כי זה היה מסוכן מדי.
2: זה לא מגיע בהקשר של בחירות, זה גם לא מגיע בהקשר, בהקשר של... של לא בחירות. בינתיים. לא, כן שאל... אגב... כאיש, כאיש ליכוד, זה מעניין. לא עלינו
8: אתה... המלאכה לגמור, אבל אין לנו פטורים ממנה, ולכן צריך להמשיך ולתבוע את הדבר הזה.
2: בהזדמנות אתה אומר, לא עכשיו. ש... מתי תבוא ההזדמנות הזו?
8: היא תגיע. שאלו okay. הרבה
2: שאלות על הרבה
8: הזדמנויות, בסופו דבר הן מתגשמות.
2: אמרה, אמר ראש
1: הממשלה אתמול, מה שעושים עכשיו בכחול לבן ובליברמן זו גניבת בחירות.
8: תראה, מה שנתניהו למעשה אומר, הוא הרי אוהב מה שנקרא סאונד בייטס. בשתי מילים, לתאר בעיה מורכבת, כדי שכל אדם מן השורה ומן היישוב יבין. אם ננתח את הדברים, בסך הכל מה שהוא אומר זה כך. ואני חושב שכל אדם הגון, גם מימין וגם משמאל, לא יכול להכחיש את זה. יש בשבוע האחרון שתי התפתחויות מקוממות, האחת שמנהיגי כחול לבן וישראל ביתנו, אתם עצמכם ציינתם את זה, התחייבו בפני בוחריהם להימנע מהקמת ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת. גם אתם שאלתם את המאורענים מהמפלגות האלה שאלות חדות ונוקבות. התשובות שלהם היו מפותלות, אבל בלית ברירה בסופו של דבר הם נאלצו להתחייב שזה לא יקרה. אנחנו רואים שזה כרגע לפחות אופציה. אם כי רק
1: לשם ההגינות, אני יודע, אני, אני באופן אישי הראיינתי את בני גנץ יומיים לפני הבחירות בכאן 11, שאלתי אותו לגבי ההיתכנות של התרחיש הזה, הוא אמר, זה תרחיש תיאורטי, אחד מיני רבים.
8: נכון, בסך הכל כשאנחנו אמרנו לא תהיה ממשלה של גנץ בלי טיבי, זה לא היה המצאה, זה מתמטיקה. אבל הם רצו לברוח מן התוצאה המתמטית כדי לקבל ולהונות בוחרים. הדבר השני, המקומם כשלעצמו, זה שהם שוקלים באמת ובתמים לתמוך ביוזמה של אחמד טיבי לחוקק כבר בשבועות הקרובים חוק רטרואקטיבי, פרסונלי. זה בפועל המשמעות שלו שהוא לוקח שני מיליון וחצי פתקים של ישראלים שתמכו בנתניהו כשהם ידעו שהמצב המשפטי מאפשר לו להיות ראש ממשלה ולשרוף את
2: הפתקים. ועל זה אומרים אנשי כחול לבן, זה לא יהיה בכנסת הזו, כדי שבאמת זה לא יהיה רטר... רטרואקטיבי, אלא יהיה בכנסת הבאה, וכל מצביע שילך להצביע ידע לפני מה הוא ניצב. ולכן
8: החוק הזה הוא פחות מקומם אותי, יותר משעשע אותי. כי הוא באמת, מבחינה מוסרית הוא מביש, מבחינה משפטית, הוא אבל מבחינה פוליטית הוא חסר משמעות, כי אם הם מכילים אותו בכנסת הבאה, כמו שהם מבינים שאולי אין ברירה, כי להכיל אותו רטרואקטיבית זה דבר שאין לו כנראה היתכנות, אז מה זה בכנסת הבאה? זה אומר שבכנסת הבאה למעשה... הציבור יעצים את הכוח של נתניהו, כדי שיהיה לו רוב לבטל את החוק החצוף הזה כבר ביום
1: הראשון לא, אבל תסביר החדש. רגע, למה חצוף? יש רוב בכנסת למפלגות שחושבות שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. כלומר, רוב בעם חושב שנתניהו צריך לסיים את בעיה, שיקימו ממשלה. צריך לסיים את תפקידו. איך? לא, אבל אני שואל אותך לגבי... שיקימו ממשלה ואז נתניהו לא יורד. למה לא לתרגם את זה לחקיקה? למה לא להגיד, למה לא להגיד, יש פה רוב לכאלה שחושבים שראש ממשלה לא יכול לכהן תחת כתב אישום? למה שזה לא יפוך לחוק?
8: התשובה היא ברורה, למה באמת הם לא מקימים ממשלה, ומנסים באמצעות חקיקה רטרואקטיבית, פרסונלית, לעשות דבר... עזוב את החקיקה רטרואקטיבית, לא, למה, למה הם לא עושים אני שואל אותך,
1: האם החוק הזה הוא חוק לא לגיטימי? ומה לא לגיטימי בו? החוק הוא סופר
8: לא לגיטימי. תסביר למה. אני מסביר, מכיוון הוא קיים בניגוד לא... לאינסטינקט שלנו. האינסטינקט שלנו אומר שאם אדם הוא חשוד, קל וחומר נאשם, שיתכבד וילך להיאבק על חפותו. וכשהוא יצא זכאי, כמו הרבה מאוד שרים וחברי כנסת... אבל אם רוב
1: הציבור רוצה לשנות את החוק, הוא יכול לשנות את החוק. כפי, אגב, שראש הממשלה עצמו, נתניהו, לפני שהיה ראש ב-2008, תמך באותה חקיקה
8: בדיוק. רוב הציבור
1: לא רוצה לשנות את החוק, והראייה... הנה, נציגיו בכנסת, אבל... לא, בכנסת רוצים רוצה לשנות את החוק.
8: אבל בואו נעשה רעיון שמאפשר גם להגיב. רעיון יפה. תודה. רוב הציבור לא רוצה לשנות את החוק, מן הטעם שהמפלגות האלה שעכשיו רוצות לשנות את החוק, ובראשן ליברמן, אמרו ההפך לבוחרים שלהם. אמר ליברמן, אני לא אאפשר חוק פרסונלי. ולכן שבעה המנדטים של ליברמן הם אנשים שלא הסכימו לשנות את החוק. ואני יכול לתת לך עוד נימוקים. חשוב הוא בעיקר מה שאני מאמין... אז של... כל הסיפור
1: של גניבת הבחירות, הכל, 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 הכל מתמקד בזה. שפוליטיקאים לפני בחירות אמרו משהו אחד, ואחרי בחירות אמרו משהו אחר. זה הסיפור. זה
8: האמת, זה פחות מטריד אותי. לטען את ראש הממשלה, אסביר לך מה, למה הוא התכוון, אני הסברתי לך מה לדעתי הוא התכוון. מה שבעיניי הליכוד צריך לעשות, זה דבר מאוד מאוד פשוט. קודם כל, להבין מה קרה בבחירות. מה שקרה בפועל, זה שלמעשה הבוחר הישראלי חיזק אותנו, וחיזק את גוש הימין, אבל לא נתן לנו מספיק כוח להקים ממשלה. הבוחר החליש את כחול לבן וגם את השמאל, אבל לא נתן להם כוח פחות, ולכן עדיין בלעדיהם אי אפשר להקים ממשלה. זאת אומרת, אם אנחנו, מי שלא רוצה בחירות נוספות, שהתוצאה כנראה תהיה אותו דבר. ומי שמסתייג מממשלה שהקיום שלה בפועל תלוי בחסדי טיבי ואיימן עודה, צריך להבין שחייבים להקים ממשלת אחדות. עכשיו, איך אפשר להקים? רק אם כחול לבן יחזרו בהם משני תחומים שבהם הם הטילו וטו. אחד, הם צריכים להבין שביבי נתניהו לא הולך לשום מקום. הוא לא המנהיג הבלתי-מרורה. אבל כאן הם יגידו ]ands...
2: לך, 33 מנדטים קיבלנו על זה. הלכנו לבוחר ואמרנו לו, אחד מהדגלים שלנו, אנחנו לא נשב עם, תחת ממשלה של מישהו שהוגשו נגדו כתבי אישום. אתה אומר חקיקה לא טובה? לא חקיקה, אבל הם הבטיחו לא לשבת איתו או תחתיו. אז okay. מה אתה מבקש מה מהם?
8: אז, אז, אז הם צריכים להגיד לציבור, אני לוקח אתכם לבחירות רביעיות. כי אין לא לזה קלמן, זה שהם ילכו להקים ממשלת מיעוט עם ליברמן ועם הרשימה. טוב, המשפט. אז תן
1: לנו רגע את, את המתווה שלך. אז כן, רוטציה לראשות הממשלה, זה מה אני לא, לא נכנס כרגע
8: לפרטים. אני אומר לא שני דברים הם צריכים להבין שהם לא יכולים להיות. אחד, הם לא יכולים להטיל וטו על שני, הם חייבים לחיות בשלום עם החוק שמאפשר לנתניהו, כפי שיוסכם okay. בין הצדדים, לעמוד בראש הממשלה גם במהלך משפטו. שר החקלאים. ברגע ש... שהם חיים עם זה... הם למעשה מצילים את עצמם. כי אם הם הולכים לממשלה עם אחמד טיבי ועם ליברמן, זאת תהיה הממשלה הכי קצרה בתולדות מדינת ישראל. יותר קצרה אפילו מממשלת הבזק של, נתנ... של אהוד ברק. Okay. הם יקרסו, הם ייעלמו מהמפה הפוליטית בבחירות הבאות. לא שזה אכפת. Oh, כי... אם
1: אנחנו לא נסיים את כאן, אנחנו ניעלם מהמפה. השר צחי הנגבי, תודה רבה. תודה רבה,
8: תודה.
2: תודה לכם. <רבה, תודה. תודה> נתק את כל המרואיינים שלנו? נתק את
1: המרואיינים. אה, כן, אני לא... אתה אותי, אבל אני באמת לא יודע... לא יודע. אה, הן קורונה, גם קצת תמונת מצב, אולי רחבה יותר. לאן הולכים עם הדבר הזה? מה התרחישים האפשריים? עוד רגע יהיה אדם שאולי יודע. שואל אותי. חס וחלילה, אני ממך כבר לא... באמת, אין לי ציפיות. אתה <עש> שאמרתי שאין אירוויזיון?
2: בגלל שאמרת שאין בחירות רביעיות. בחירות רביעיות מעניינות אותך עכשיו? כן. נניח, אה, בבחירות האחרונות היית, וגם באלה שלפני כן, וגם באלה שלפניהן, היית בליל הבחירות בליכוד. הייתי. לא נניח, הייתי. אם יהיה אירוויזיון, תהיה בליל האירוויזיון ברוטרדם. מה זה אם יהיה אירוויזיון? למה שלא יהיה אירוויזיון? נניח. נו. רוטרדם או גני התערוכה? מה עדיף בעיניך? מה חשוב לך יותר? לפי זה אני יודע אם לסדר בחירות רביעיות או כן אירוויזיון. אה,
1: אתה יודע לסדר לי אחד מהשניים או אירוויזיון או בחירות רביעיות? לא, לא, אני יודע
2: לסדר, אני מחובר לאנשים
1: שיודעים לסדר. אני חייב להגיד לך, באמת מאוד מאוד נהניתי בגני התערוכה עם הליכודניקים. וברוטרדם אף פעם לא הייתי, אז אין לי למה להשוות. רוטרדם מסקרנת אותי, בליכוד נהניתי.
2: זה לא תשובה. כשאלנו את צחי הנגבי הוא מעדיף, משרד החקלאות או שיתוף פעולה שם. הוא אמר, הוא זה לא מה שאתה אומר. נכון,
1: כי הרוב זון הוא עדיין לא בני, והליכוד הם בניים. בוא נתקדם.
2: יאללה. <אז>,
1: אז רגע, רק נגיד, גם ענייני קורונה, גם ההשלכה על uh, הכלכלה הישראלית. גם פוליטיקה? פוליטיקה עם עאידה תומאס סלימאן מהרשימה המשותפת. שמעון מזרחי, האם הוא ושחקניו הפרו את הנחיות משרד הבריאות? ברור. ביד אליהו? אה. אז גם השאלה הזאת לא מופנית אליי. 아, אז לא אתה לא שואל אותי תלויום.
2: אז היום. לא נראיין את uh, שמעון מזרחי, כי קלמן כבר נתן לך תשובה. ועוד דברים. טוב, נגיד שלום למרואיין הראשון. קדימה. פרופ' ארנון אפק, שלום. שלום, בוקר טוב. המשנה למנהל המרכז הרפואי שיבה, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר. שואל אסף ליברמן, לאן אנחנו הולכים? במקרו, בוא נעזוב רגע את המבודד הספציפי, אלא נסתכל קדימה, שבוע, שבועיים, חודש.
1: חולה 25, או אולי
3: חולה 26 מתישהו, בידוד, בוא, תמונת מצב רחבה. תראו, אם אנחנו מסתכלים על תמונת המצב ונתחיל בעולם כולו, אנחנו רואים שיש מדינות שבהן הייתה הכלה של האירוע, ואנחנו מדברים משל על סין, ואפילו על סינגפור, שבהם אנחנו רואים כבר את הירידה במספר החולים. מצד שני, לצערנו זה מתפרץ באירופה, כנראה גם בארצות הברית, אז התמונה היא, כמו שאני אומר, מורכבת. אם אנחנו מגיעים למדינת ישראל, אני חושב שבזכות הצעדים המאוד נמרצים של משרד הבריאות, הצלחנו עד כה להכיל את המחלה, ובאמת כל האנשים שנדבקו, הם נדבקו ממישהו ידוע במעגל ראשון, אנחנו נשתדל ככל הניתן להמשיך בדבר הזה, ולא לעבור לשלב הבא, שידרוש מאיתנו למעשה הורדה. של מספר הנדבקים על ידי צעדי נוספים. אגב,
2: פרופסור רופא, כשאנחנו מדברים על 25 חולים,
3: אה, יש כאלה שכבר יצאו מהמחלה הזו? בהחלט. גם קודם כל בעולם כולו. לא, 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 אצלנו, 15. אני, אני מדבר על 25 שלנו. אתה יודע, אבל אתה צודק, דקה, מיד אני אגע בזה, אבל צריך להסתכל גם בתמונה העולמית. נכון שנדבקו מעל 100,000, אבל כבר 55,000 החלימו, אז זה מאוד חשוב. לא, אבל
1: פה, מה שקם שואל, 25 או, okay, חולים okay, okay. מסתובבים בינינו, או שעד לא, לא, לא. <עד> קודם כל... כל, אף
3: אחד... דקה. אף אחד לא מסתובב בינינו, כולם נמצאים כרגע בבתי החולים, רובם במרכז הרפואי שיבא, ואחרים, גם בבתי החולים האחרים קלטו את החולים, החולה יותר קשה מצוי בפוריה. והצוות בפוריה נותן לו טיפול ברחבי מצוין. ברחבי הארץ יש 25
1: חולים סך הכל, או ש-25 <עד> חולים עד, עד, עד עכשיו?
3: עד עכשיו, שלושה החלימו, נשארו <עד 22, <עד> 22, ואני אומר שרובם בשיבא, אבל גם בבתי חולים רבים אחרים ישנם חולים, החולה בפוריה הוא באמת החולה היותר קשה, הוא מטופל היטב, בצורה ממש מצוינת, על ידי הצוות של פוריה, וגם אנחנו הצענו להם, אם יצטרכו... מטעם המרכז הרפואי שי okay. בא לסייע להם בכל הניתן. פרופסור הניפה.
1: אפק, מה התרחישים האפשריים למכאן והלאה? מבחינת לוחות זמנים, מבחינת מדיניות משרד הבריאות, לאן הולכים
3: מפה? אנחנו נשתדל להמשיך בשיטה הנוכחית, קרי, קרי שיטת ההכלה ככל הניתן. מה, מה אנחנו מתכוונים? למצב שבו אנחנו נצליח לאתר כל אה, חולה, כל חולה לראות מי המגעים שלו ולהכניס אותם לבידוד. זה מאוד אפקטיבי, ואם אתה נוקט את זה בשלב מוקדם, כמו שנקטנו במדינת ישראל, ובאמת כל הכבוד למשרד הבריאות על המדיניות הזאתי, אתה מצליח בסופו של דבר לפחות לאחר את ההתפשטות של המחלה במדינת ישראל. כל מי שכרגע חולה בישראל או נדבק בחו"ל, או זה מעגל ראשון שהיה איתו במגע.
2: אסף נתן לך שאלה פתוחה מדי, uh, כשהוא שאל מה התסריטים מאפשרים, אני אנסה לצמצם את זה. מה התסריט הטוב, נגיד לעוד חודש כשנדבר איתך, איפה נהיה, בתקווה שדברים, לא יודע איך, אבל ילכו למקום טוב?
3: אז קודם כל, בתסריט האופטימי, ואני תמיד משתדל להיות אופטימי אך זהיר, אנחנו נוכל להמשיך במדיניות הקיימת, להאכיל את המחלה, לגלות את כל המגעים, לעשות להם תחקיר אפידמיולוגי, ותוך כדי תהליכי בידוד, נצליח להשתלט על המחלה כמו שהיא.
1: בתרחיש בתר... האופטימי שלך אין בעוד חודש חזרה לשגרה מלאה? אתה
3: יודע, נבואה נתלה מעם ישראל. לא, תרחיש אופטימי. זה נזמן, ואני, ואני בוודאי קטונתי מלהיות... לא, לבית. אני לא מבקש ממך התחייבות
1: לזה שבעוד חודש יהיה כאן רגיל. האם יש תרחיש כזה שבעוד חודש יהיה
3: סבבה, אני... שגרה? א', תמיד אנחנו יכולים לקוות. התשובה לצערי היא לא, לא בגלל מדינת ישראל, בגלל שהווירוס הולך ומתפשט בעולם. אני עדיין רוצה לקוות, ואני לא יודע, אבל אני כן רוצה לקוות שבמהלך הקיץ באמת תהיה פחות הדבקה. זה משהו שאנחנו כולנו מקווים, אבל באמת באמת לא יודעים.
2: אבל איך זה יקרה? כלומר, מה... מאיפה תבוא רוח הבריאות? זה בא מה... כשהם <שאלה> מסתובבים הרבה עציתי. אנשים בעולם, הם מדביקים אחד את השני, נכון, אנחנו רואים. נכון. אז, אז איך זה צודקים? אמור להיפסק?
3: אתם צודקים. הבעיה המרכזית היא בעצם בהדבקה. זאת אומרת, כמה כל אחד שחלה מדביק אנשים? המטרה בבידוד היא להוריד את זה פחות מאחד, ואז אתה למעשה עוצר את המגפה. סין הצליחה בשיטה הזו, לעצור את המגפה, ועכשיו איטליה מנסה קצת מאוחר, לצערי, באמת להכיל את המגפה הזו ספציפית. עם הזמן... אני מקווה, א', נמצא אמצעי טיפול יותר יעילים, מה שיש לנו כרגע, חיסון, וגם יכול להיות שבטבע המגפה היא תדעך. אבל כל הדברים האלה הם באמת משהו שקשה כרגע לנבא אותו, ולכן צריך כרגע לנקוט בכל אמצעי הזהירות ולהתכונן גם לצלב הבא. זה ברור. אז אתה אומר מה,
1: עוד חודשים אנחנו ממשיכים בשגרה
3: הזאת? לצערי, בהחלט יכול להיות מצב כזה שאנחנו נצטרך להתרגל. לשיטה ולהמשיך בעיקר לפעול ולעקוב אחרי הנחיות משרד הבריאות כי הן נכונות וראו מה קורה באיטליה שלא נקטו בגישה שלהם. ואם שלה. היית צריך
1: להעריך בנוגע לתחרות הזמר האירופית,
2: שמתקיימת
1: בחודש מאי ברוטרדם הולנד, האירוויזיון, יתקיים או לא יתקיים?
3: תראו, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לעשות איזה סו סוויץ' בראש ולהתחיל לחשוב האם לא הגיע הזמן להתאים את עצמנו אולי לסיטואציה כמו שהיום שתמשיך, ואז אולי צריך לעשות את זה בצורה אחרת. לא תמיד צריך לעקוב אחרי מה שהיה בעבר והאם זה יקרה או לא יקרה, אנחנו לא יודעים, אבל אני בטוח שמארגני האירוויזיון צריכים לשאול את עצמם, למשל, את השאלה האם אין היום אמצעים... מתקדמים שאפשר להשתמש בהם אינטרנטים, אני אתן לכם דוגמה, גם קופות החולים. כל אחד ישיר בבית. גם קופות למה החולים. למה בציבור, סליחה, שכל אחד, שביל.
1: אתם רוצים אירוויזיון, תעשו את זה בבית שלכם.
3: רגע, אבל אפשר לייצר את הפגישה לא רק פיזית, גם וירטואלית, לפחות אולי לתקופה הקרובה. עכשיו, בארץ כבר עשינו את זה. המרכז הרפואי שיבה לאומית ומאוחדת. מודל של טיפול בבית באנשים. קופות החולים אחרות, גם מכבי וגם כללי. כן, זה דומה מאוד לאירוויזיון, אבל לא לגמרי. שירותים. שוב, תראו, בסוף זה הכל אומנות האפשרי. אנחנו כולנו נשמח שנחזור לעידן הישן, והוא בוודאי לא יהיה בדיוק כמו היום, כי מה שקרה חייב לשנות גם את איך שאנחנו חושבים על הדברים ואיך אנחנו מתנהלים. אבל אפשר גם, ואני אדבר כרגע על הרמה הכלכלית, לראות בזה... הזדמנות שלצערנו קרתה ולראות איך מתנהלים אחרת בתקופה הנוכחית.
1: פרופסור ארנון אפק, המשנה למנהל למרכז הרפואי שיבה, מנכ"ל משרד הברית לשעבר, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה לכם ואני מאחל בריאות לכולנו
1: ולעם ישראל.
2: בוודאי. ישראל ולעם ההולנדי שאמור לארח את האירוויזיון כמובן. וכמובן. וגם לעם ההולנדי. תודה ברור. רבה, ברור. אה, אולי אם אתה רוצה, נדבר עם דרוקמן והעורך. ו... שיסדרו לך מרואיינים, שאולי יוכלו לתת תחזית מעט יותר אופטימית לגבי התוכניות שלך לחודש מאי. לא. אנחנו כאן בשבילך, אסף. בוא, כל השאר זה, זה סתם.
1: עזוב, אני חושב שהבנתי. <laughs> כן? לא, אני חושב שהבנתי. מה? אין, אין טעם יותר להילחם בזה. כלומר, כל אחד יש לו
2: בבית ואתה תשדר בבית? לא,
1: אירוויזיון לא יהיה פה. כלומר, אירוויזיון, בא... כפי שהכרנו אותו, כנראה שלא יהיה.
2: וואי, זה היה מהר. בוא, אני אדם סטגלן, אני... מה זה סטגלן? תוך שעה הסתגלת.
1: לא, קודם כל התחלנו את זה, חסרת כבר. כן, אבל, אבל בשבע וחצי בבוקר לא, היית ברבח לא, של... לא, לא, של... גם יותר מזה, גם יותר מזה. כבר שבוע אני יושב על... גם מדבר עם אנשים, גם, גם יושב על האינטרנט, מחפש איזה, אני מבין מה, ש... אז סתם
2: למדת מי זכה במקום הרביעי ב-1973? לא, קודם כל, לא סתם, זה היה מעניין. כן, מי זכה?
1: והן במקום הרביעי, מה, בינלאומי
2: כאילו?
1: המורה טוב. שנתן
2: שם הופעה חבל על הזמן. כן.
1: הטעות שלו הייתה שהוא שר בשפתו ולא באנגלית. טוב, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום. שלום, בוקר
9: טוב. נפיגת העם ההולנדי, אגב. אה,
2: נכון, נכון, וואלה, איזה חיבור, יאללה. ממש, אני יכול להעיד, מכיר את משפחתה ההולנדית, טוב, ממש. אז אתם ההולנדים, מה אתם חושבים, יהיה או לא יהיה אירווויזיון?
9: תראה, אנחנו חושבים שיהיה אירוויזיון, אסף יארח אותו בביתו, ותהיה הערכות כלכלית מיוחדת בעניין הזה. עד שמונה
2: אנשים, לפי ההנחיות של משרד הבריאות, שבטח ילכו ויקטינו את כמות האנשים שיכולה לשבת ביחד. טוב, אנחנו מדברים על... אנחנו
9: לא ידועים בנדיבות, אנחנו הולנדים. עד שמונה אנשים זה בסדר גמור מבחינתנו. זה גם
1: על חשבוני, מה זה נדיבות שלכם? כן, מה קורה מבחינה כלכלית, הקורונה ואנחנו?
9: הקורונה ואנחנו. אז קודם כל, בואו, אנחנו רואים עוד ועוד הגבלות, עוד ועוד איסורים שהמדינה מטילה, עוד ועוד אנשים שנכנסים לבידוד. הסיפור הזה... מפסיק להיות, אם באיזשהו שלב זה עוד היה משעשע, אנשים רצו להיכנס לבידוד, מדינת ישראל מתחילה להבין שהנזק הכלכלי מהאירוע הזה הולך להיות גדול מאוד. בואו נגיד שבמשרד האוצר, כשמדברים ובוחנים איזה צעדים אפשר לעשות כדי לעזור לעסקים הישראלים להחזיק את הראש מעל המים, אז פונים לסל הכלים שהשתמשו בו במשבר הכלכלי ב-2008. זו, זו הפרספקטיבה, זו הפרופורציה, ונכון לעכשיו באמת, השיח הוא לא על פיצוי של עסקים על הנזק שנגרם להם, כן על לספק לעסקים צעדים שיאפשרו להם לשרוד את המשבר הזה בתקווה שהוא יסתיים אה, כמה שיותר מהר. מה זה אומר? כל... לא
2: הבנתי. אם אין סיוע כלכלי, אז עסק שנעלמו ללקוחות בגלל המצב, מה, מה, מה אפשר לעזור לו?
9: אז תראה, קלמן, צריך לבדל, ליצור בידול בין סיוע כלכלי בדמות פיצוי, שזה אומר שהמדינה מכניסה את היד לכיס, בעצם לכיס של כולנו, ונותנת מכספי הציבור לבעלי עסקים שניזוקו, אומרת להם בבקשה, בהצלחה, הנה אנחנו מפצים אתכם, לבין סיוע מה שנקרא תזרימי, שזה אומר שהמדינה מתכוונת, וזה, וזה המודל שעליו עובדים כרגע, שהמדינה תיתן הלוואות. לאותם עסקים שעכשיו מחזור העסקים שלהם נפגע, בין אם אלה עסקים בתחום התיירות, בין אם אלה עסקים אה, אחרים, עסקים שאין להם הכנסות כרגע אה, בגלל הסיטואציה שנוצרה, אבל אנחנו מדברים על הלוואות, לא על כסף שיינתן uh, במתנה נגיד, אלא כסף שאותם עסקים יצטרכו להחזיר כשהמצב שלהם ישתפר uh, אחרי שהמשבר הזה יהיה uh, מאחורינו. במקביל מדברים גם על uh, חבילה uh, מיוחדת שעוד לא ברור בדיוק מה היא תכלול לחברות התעופה, ברור שהענף הזה uh, נמצא uh, באירוע אחר לחלוטין ברגע ששדות התעופה uh, uh, נסגרים, ברגע שיש מגבלות על uh, יציאה וכניסה. מהארץ וכן הלאה, שם מתכוונים לנקוט צעדי סיוע מסוג אחר, אבל צריך להגיד, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאלעל היא זאת שצועקת הכי חזק, אבל שממילא אנחנו מדברים על חברה שהמצב שלה לא היה מזהיר עוד לפני האירוע הזה במשרד האוצר. ירצו לראות קודם כל שהנזקים שבגינם היא באה היום ומפטרת עובדים באמת נגרמו כתוצאה מהקורונה, גם ירצו לראות שהחברה עושה את המקסימום כדי לדאוג בעצמה למצבה ולא משליכה את הסיטואציה על המדינה, אבל בינתיים באמת צעדים שהם צעדי סיוע ולא צעדים שבהם מפצים את החברות האלה, ומעבר לזה אנחנו שומעים את ענף התעופה באמת מאוד מאוד חזק מרגע שהקורונה יצאה לדרך, צריך להגיד, הקורבן הבא של כל הדבר הזה הוא ענף הבנייה שאמור לספוג נזקים עצומים ברגע שיוחלט להטיל סגר מלא על הרשות הפלסטינית, וזה נראה כרגע לפחות רק עניין של זמן.
1: ליאל, תודה רבה. תודה. הדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: איך זה משפיע עליכם?
10: משפיע מאוד. למעשה, אנחנו יכולים להיות בשתי חזיתות. החזית הרבה היא בעצם להשאיר את מעל המים. זה כאילו אתה
2: לא ממש מצליח להרים את הראש מעל המים. כן, מתחת למים כרגע.
10: לא, לא, אני אגיד ככה. מבחינת קו השידור שלך רק נגיד את... מבחינת קו השידור אני לא שומע את עצמי, אז אני חווה... גם אנחנו לא
1: שומעים את עצמך כל כך. הנה, משותף לשנינו.
10: אולי קו השידור מבין את עצמו כולנו. שני דברים, אני מקווה שיותר ראשית, יש את הסיפור של ימי בידוד. ימי הבידוד הוא המון כסף למגזר העסקי. אם ניקח בחשבון שיש לנו היום כ-8,000 אנשים בבידוד, מתוכם 60% שייכים למגזר העסקי. אם אני מנקה את מי שלא עובד, ילדים, שירות ציבורי וכו'. הערכה שהעלות של ה-80,000 מבודדים האלה למגזר העסקי היום היא כרבע מיליארד שקל. זה דבר שהמגזר העסקי לא יכול להכיל, וכמובן, החשבון רק הולך וגדל. הבעיה השנייה זה בעיית תזרימית של עסקים. דיברתי הבוקר, עם uh, תעשיין, חברה שמייצרת בתחום הדנציאלי, הוא יצואן גדול, הוא מייצר 30% לסין, 60% לאירופה, 10% רק לשוק הישראלי. על 30% לסין פשוט לא משלמים. לא רק שהם לא מזמינים, הם גם כבר לא משלמים על דברים שסופקו כרגע, כי סין בבעיה. אירופה ייצרת הזמנות גם כן. הבן אדם אומר, אני צריך תזרים כרגע, וזה בדיוק המקום במשך. יחד עם הקרן שאני מקווה שתוכרז בבוקר, יכולה לבוא לסייע. לתת לנו לעבור את הימים הגשומים האלה, כדי שהעסקים האלה יישארו בחיים, כשנוכלו לתפקד. כלומר, קורונה בסוף, לא יודע להגיד לכם מתי, תלך. אבל אחרי זה אנחנו צריכים לקיים פה מדינה וחברה ראויה, ואי אפשר לבנות את הכל לכן חשובה חשובה העזרה הזאת. זה שתי האימים שאנחנו נמצאים בפניהם, אבל יש גם דבר שני שחשוב לי להגיד. קראנו וראינו בחדשות של סוף שבוע שאנשים נכנסים פה לבהלה אם יהיו מצלחים, אם יהיה מזון, אם יהיה ניירות טואלט, חומרי ניקוי, תרופות ואני יכול להגיד שאנחנו בהסתכלות תעשיינים גם קיימתי פגישה עם תעשיינים בכירים מ-2000, יום חמיש גם יש לנו חדר
1: זה מאוד קשה לענות לשיחה הזאת ננסה אולי לחזור אליך בהמשך לדוקטור רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים תודה בינתיים כן חבל באמת ננסה לשפר את הקו הזה
2: שטע גדול שהיה פה כרגע. כן, לא, אני
1: רק רוצה להגיד, אה, אני שמעתי אותך שואל אותי, מי הגיע מקום רביעי ב-1993? עכשיו, באמת אין לי מושג מי הגיע מקום רביעי ב-1993? הלכתי לבדוק, אה, שווייץ אה, לקחה שם, אה, 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 אני מודה שאני לא מכיר.
2: אני שאלתי מי הגיע במקום הרביעי ב-1973, ואיציק זיאת וחיים ארמון... לא, אלמון... מה זה? זה רק הם? כל הוואטסאפ שלי מתפוצץ. בוואטסאפ שלך אני לא מסתכל, אני מסתכל בטוויטר. מה שלא בטוויטר לא קיים. כן. מיד הזכירו לנו שבמקום הרביעי 1973 הייתה אה, אילנית שלנו, ברור, מקום זה... אחד אחרי איש אלמוני העונה לשם קליף ריצ'רד.
1: כן. עכשיו, זה, זה, זה מעניין, זו הפעם הראשונה שישראל השתתפה באירוויזיון, 1973 אחרי שהם... שלמה צח, שהיה בן זוגה, הלך ובדק שיש לנו את היכולת להשתתף בתחרות, אבל אף אחד לא הגיש מועמדות. ואז אילנית, שנה אחר כך, אגב, זה היה ב-1972, 1973, אילנית הלכה והשתתפה עם אי שם,
2: כמובן. יפה, פגעתי בול. כן, באמת, זרקת במקרה, מקום יכול, רביעי ב-1973. יכולתי להגיד, ידעתי, זה לא, אין מקריות, אבל כיוון שאני איש הגון, אז זה היה הימור, אבל... לא, לא היה לי ספק שאתה לא תעשה דבר, שאתה לא תעשה דבר, שאתה לא זה. שאתה לא ידעת. בוא נגיד ככה, טוב לך עם רמת הידע הזו שיבטלו את האירוויזיון במאי. לא,
1: חס מקום רביעי, 73, אני יודע, שמעתי 93, ו-93, אני מודה, אני לא יודע. בואו נלך לדיווחי תנועה.
2: אה, לא נלך לדיווחי תנועה? דוקטור רון תומר, אתה איתנו?
10: כן, שיניתי 아. מיקום, אני מקווה. או, oh, מה לצנטור. זה?
2: ליגה אחרת לגמרי.
10: יפה.
2: תגיד, שמעתי בבוקר שבאיטליה מדובר שם על פיצוי של מיליארדים, אני לא זוכר את הסכום המדויק ל... לכל ש... לכל בעלי העסק, או אני לא זוכר בדיוק שם איך זה מוגדר למי שנפגע. זה לא יקרה אצלנו, נכון?
10: תראה, עוד, עוד בכלל מוקדם להגיד, כי אנחנו לא יודעים מה גודל האירוע, ואין לנו תחשיבים מה הנזק הכללי. אנחנו רק יודעים שזה אני...
2: המון 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 כסף.
10: אנחנו יודעים שזה המון המון, וזה כנראה לזמן ארוך. אבל אני לא יודע מתי הפסקתם לשמוע אותי, אבל המוטו החשוב לדעת זה שאנחנו צריכים גם לדאוג ליום שאחרי. הקורונה תהיה איתנו חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה. אנחנו חייבים להשאיר פה את עובדת, כי ביום שאחרי לא נוכל לבנות הכל מאפס. ולכן חשוב גם את הסיוע, שזה עזרה את עלות ימי הבידוד, ואת אותה קרן שתיתן בעצם הלוואות, לתת לעבור, הלוואות גישור, תיתנו לזה עסקים לעבור תקופות שתיקלעו בהם בוודאות לבעיות הזדמיות, כדי שלא יקרסו. כי תזכרו, עסק קל לבנות, סליחה, עסק קל לסגור, אבל קשה מאוד לבנות מחדש. חוץ מזה, חשוב לי להגיד עוד דבר, אני חושב שאת המאזינים שלכם לפחות. לא, אבל תשאר קרן. באותו מקום
1: שבו היית קודם, כדי שמאזינים שלנו
10: Uh, אנחנו בתעשיינים מקיימים חדר מצב, וקיימתי שבוע שעבר ישיבה עם תעשיינים מובילים אצלנו מסיבה שנייה, מעבר לפיצוי שחשוב לנו, ולדעת שאנחנו יכולים ואנחנו יכולים לקיים את שלושרות האספקה. עם כל הקשיים, כל התעשייה מגויסת, ולכן תמונות שראינו בחדשות יום שישי בערוצים השונים של... צרכנים שפושטים על סופרמרקטים, פושטים על בתי yeah. מרקחת, אני יכול להרגיע שלפחות בתקופה הקרובה, והקרובה זה לא שבוע, זה מדובר על חודש, חודשיים, שלושה, כמובן שגם נפעל שזה יהיה אחר כך, המפעלים עובדים. מפעלי המזון שלנו מייצרים מזון בתפוקה מלאה כדי למלא את המדפים. חברות התרופות עובדות, חברות חומרי הניקוי עובדים, שאר התעשיות עובדות.
1: תגיד רגע, דוקטור ו... תומר, אומר ראש אגף בצורה סיטונאית. אתה מצפה ממדינת ישראל להכניס את היד לכיס בצורה סיטונאית כדי לפצות uh, עסקים?
10: אני מצפה לא לדבר בסיסמאות. אני חושב שמה שצריך בסופו של יום זה לבוא ולנתח את המצב ולתת תשובות. כי אמרתי לכם שוב, אם עסקים, אם תעשיות יתפסו, הם כבר לא יהיו פה ביום שאחרי. ולכן אני במקום לדבר בסיסמאות יד לכיס, יד לפה, יד לשם, אני פשוט צריך יד תומכת. וכולנו צריכים יד תומכת. היא מדינות שידעו לתמוך בכלכלה שלהם ובתעשייה שלהם, ישרדו את המשבר הזה ויצאו ממנו. מדינות שיקרסו שידע... יחד עם המשבר הזה, יהיו במקום אחר. ולכן מה שאני מצפה ממשרד האוצר, והייתי בדיונים אצל ראש הממשלה, ואני חייב להגיד שהצלילים ששמעתי היו טונים מאשר מה שאמר ראש הכנסת בבוקר. Mm -hmm. הצלילים ששמעתי הם הפוכים, שכן יש נכונות לשים את המגזר העסקי סביב השולחן. אנחנו כתעשיינים יושבים בישיבות עם כל הגורמים, עם המלעל, עם ראש הממשלה, עם השרים הכלכליים, אני בדרך לפגישה עכשיו עם שר הכלכלה, בדיוק על הנושא הזה. ולכן אני אומר עוד פעם, עם כל הכבוד לראש אגף תקציבים, הוא צריך להבין שאם היד תישאר בכס, היא תישאר שם הרבה הרבה זמן, וביום שהיד שאני... תפעל מחדש, היא לא תוכל לפעול.
11: אוקיי.
10: ולכן אני את המשבר הזה בהנהגה נכונה ובשום שכל.
1: נשיא התאחדות התאסינים, תודה רבה.
10: תודה. תודה, תודה.
1: חברת הכנסת עאידה אה, תומא סלימאן, הרשימה המשותפת, שלום.
12: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר.
2: הולכים לממשלת מיעוט?
12: אני לא רואה איך זה קורה. אף אחד לא הזמין, אף אחד לא ביקש, אף אחד לא פנה. טוב,
2: הבחירות היו לפני יומיים וחצי, עוד אף אחד לא פנה לאף אחד, זה בטח יקרה.
12: אוקיי, יקרה, נדון בזה.
1: אולי אין, לא... הטלפ... אולי אין להם את הטלפון, בכל זאת, רק הבחירות היו עכשיו, רק עכשיו נבחרתם לכנסת, אולי הם לא יודעים איך, איך להשיג אתכם.
12: כן, ממש, אין להם אה, לא מספרי טלפון ואין להם אה, דפי קשר, אז אה, ת, תתרמו להם, מה אני אגיד אנחנו לך? אנחנו
2: נעזור עליהם אחרי השידור. תגידי, לך יש אה, בעיה כלשהי ממשלה כזו שבה אתם תומכים מבחוץ יחד עם אביגדור ליברמן?
12: תשמע, אני חושבת שהעניין הוא לא בהרכב של הממשלה, אלא במדיניות ובקווי היסוד. אנחנו עדיין בשלב של ההמלצות, עוד לא הגענו לזה. עוד לא הגענו לדון בהמלצות, כי מה שמשתקף מולנו עד עכשיו זה אותו גנץ וכחול לבן שניהלו מערכת בחירות, שבה יישרו קו בהרבה דברים, לצערי הרב, עם מדיניות הליכוד. Uh, ברגע שגנץ נסע לוושינגטון והתלהב מהרעיון של עסקת המיעה וברגע שהוא הכריז על uh, uh, סיפוח והתלהב ורצה לעקוף את uh, נתניהו מהימין, והוא זה שחזר פעם אחרי פעם שהוא לא רוצה את התמיכה שלנו, לא מבחוץ ולא מבפנים, אז כנראה אז עבדו לו. את uh, רשימות הקשר, ואז הוא הבין שהוא לא רוצה לעשות את הקשר הזה. עד שיתעשת, עד שיפנים שאין לו ממשלה וההזדמנות ההיסטורית שלו uh, להיות ראש ממשלה לא תקרה בלעדינו, uh, אז uh, אנחנו בינתיים נהנים מהניצחון שלנו ונהנים מהתרומה היחידה שקרתה במדינת ישראל כדי לעצור את נתניהו, זה מה שעשו הבוחרים שלנו.
2: כן, אבל אנחנו מבינים גם מהדברים שלך. את אומרת, לא, לא פנו אלינו, אבל אנחנו זוכרים שבפעם הקודמת המלצתם אה, לנשיא, ויש להניח שאחרי שיפנו אליכם וידברו, תמליצו גם הפעם. זה לא מופרך, נכון?
12: לא, הפעם הקודמת זאת הייתה מערכת בחירות אחרת. זה היה לפני עסקת המאה. זה היה לפני שהתנערו אפילו מההמלצה שלנו. אנחנו עדיין זוכרים את התגובה הראשונה שיצאה מכחול לבן אחרי ההמלצה. אנחנו אז התנהלנו באחריות כלפי כל האזרחים של מדינת ישראל. אבל אם יש לכם הזדמנות לזרוק את
2: בנימין נתניהו מהשלטון ואתם מאוד רוצים שזה יקרה, אז מה תגידו, אנחנו לא תומכים בגנץ?
12: סליחה, סליחה, זה לא אצלנו. הכדור לא אצלנו. הכדור כבר נמצא. במגרש של גנץ ושל כחול לבן, לא אצלנו, אנחנו עשינו את שלנו. אף אחד לא יכול לבוא אלינו בטענות. אם יש מישהו שעצר את התהליך שנתניהו יקבל את המנדט, זה אנחנו. אנחנו הסיעה היחידה באופוזיציה שעלתה מבחינת כוחה. כולם ירדו. אנחנו היחידים שעצרנו אה, שנתניהו יקבל את הרוב, ואני חושבת שנתניהו מבין את זה. לא, אבל עכשיו, את, את נשמעת כאילו לתת, את אומרת...
1: נשמעת כאילו את אומרת, זה באמת רק אינטרס עכשיו של בני גנץ להחליף את נתניהו, ולא אינטרס, לא, אינטרס גם שלכם ושל הבוחרים הציבור, שלכם. לא, של
12: כלל הציבור, וזה אינטרס... לא, א, א,
1: מה, מה אני אומר? אני לא, לא שומע לא. בקול שלך הבוקר שאת אומרת, אה, אני קוראת לבני גנץ. צלצל אלינו, דבר איתנו, אנחנו נתקשר אליך, גם אני, לנו יש רשימה אני... טלפונים, אנחנו נשב תשמע. ביחד. את רק נשמעת מאוד uh, קשה להשגה, שאת אומרת, נו בוא, תחזר אחרינו, תרצה אותנו.
12: זה לא עניין של חיזור וזה לא עניין של... Uh, תשמע, אנחנו משחקים פוליטיקה או חיזורים? אני בעניין החיזורים יצאתי מזמן. זה לא בלתי קשור. אוקיי. Okay. ואנחנו uh, אומרים בצורה הכי ברורה. אנחנו ניהלנו מערכה מאוד קשה הפעם, גם מול כחול לבן, על הלגיטימציה של ההשתתפות שלנו במרחב הפוליטי, ועל זה שאנחנו לגיטימיים. רק אתמול, שלשום, נתניהו מחק אותנו. אם זה היה קורה בכל מדינה אחרת, כולם היו מתרעמים. מה התגובה של גנץ הייתה? תשתה כוס מעים. נו באמת. מה אתמול נאם גנץ? מה הוא אמר? יעני אמר, בסדר, הם לא לגיטימיים, אבל אתם עשיתם קשר איתם קודם. זה מה שהוא אמר, הם מצורעים, אבל אתם נגעתם בהם קודם. למרות שזה שקר, ואיימן עוד וטיבי לא עשו עסקה בעניין מבקר המדינה, אבל בכל זאת, אני חושבת שאנחנו רוצים לשנות מדיניות. כל עוד... כשאנחנו לא רואים שום סימנים של שינוי מדיניות ויחס, אנחנו אין לנו מה לחפש שם. אני חושבת שמי שרוצה לראות אחריות, אז שידרוש אותה מגנץ, לא מאיתנו. אנחנו ניהלנו את המערכה והיינו חוד נגד נתניהו. אז שמישהו אחר גם עכשיו ייקח על עצמו קצת אחריות, לא אנחנו. אל תבואו אלינו בטענות.
2: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את היית חברה בזמנו בוועדת ההיגוי של מסמך החזון של ועדת המעקב, נכון? נכון. צריך להגיד שהמסמך הזה דיבר בעצם על ביטול מעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על ביטול חוקים כמו חוק השבות, הכרה בזכות השיבה. משהו השתנה מבחינתך מאז? או שאת חושבת שאת עדיין עומדת מאחורי החזון ההוא, ואולי חושבת שממשלה עם בני גאנץ תעזור לך לקדם אותו?
12: הממשלה עם בני גאנץ, אתה עדיין מדבר כאילו אני יושבת בממשלה הזו. אני אמרתי והאמנתי את זה. אבל בלי תמיכה שלך היא לא מה?
2: בלי תמיכה שלך היא לא את עומדת באותו מקום, את מאמינה באותם דברים שהאמנת אז?
12: אני, לצערי הרב, כל מה שקרה... מאז עד היום חוק הלאום וההשתלחות באוכלוסייה הערבית ועסקת המאה ורעיונות הטרנספר רק מחזקים את מה שאמרנו כל הזמן. להפך, המ... מדינת ישראל אפילו שהגדירה את עצמה כיהודית ודמוקרטית החליטה הכנסת להשמיט את הדמוקרטית ולהתמקד ביהודים. לא, <שמע> אבל <שמע> מקבלת את מקבלת אותה? את מקבלת אותה כיהודית
1: ודמוקרטית? או שאת אומרת, אני, אני בפוליטיקה כדי לשנות <שמע> אני, אני, אני מתפלה, את ה... אני מתפלאה
12: עכשיו a... על השיח הזה. Yeah. אני מתפלאה <שמע> על השיח הזה, כאילו, מה הקפיצה הזו? אתה חושב שאנחנו נדרוש אה, שינוי הסטטוס? אני, אני אומרת בצורה הכי ברורה. יש בעיה וקונפליקט בסיסי פנימי בהגדרה הזו, אמרתי את זה מקודם. אני רוצה כאזרחית מדינת ישראל להרגיש שווה בדיוק כמו כל יהודי שנמצא במדינה. לא ייתכן שיהודי שבחר להיות אמריקאי ירגיש שיש לו פריבילגיות בתוך מדינת ישראל יותר ממני.
2: ולכן אני, אני חוזר לא ושואל מה ששאלתי קודם, חברת הכנסת עאידה חבר, תומא אני, אני, לא,
12: אני, אני התנצחתי ואני הייתי מאוד ברורה. אני רוצה להרגיש, ולא רק להרגיש, אלא לדעת שמעמדי החוקי הוא זה שאני אזרחית. ולכן אני שואל להיות, אם את בעד ביטול חוק השבות. אנחנו הוצאנו מתוך... הקולקטיב האזרחי של מדינת ישראל. לא התייחסו אלינו במילה אחת. אם זה מה שנקרא יהודית, אז כן אני רוצה לשנות. אני מציעה שאתם תחליטו קודם מה זה יהודית. אתם תחליטו קודם מה זה יהודית, ואז תשאלו אותי אם לא, אני מסכימה. לא, אבל לכן אני שואל על המסמך שאת חתמת עליו. היום. היום, האם, את החזון... עדיין,
2: האם את עדיין בעד ביטול חוק השבות?
12: אני חושבת שאין צורך בחוק השבות כבר. מי שרצה לשוב, לפי המושגים של החוק הזה, מי שרצה להגיע למדינת ישראל כבר הגיע. מי שבחר להיות בארצות הברית ולהיות צרפתי, הוא בחר. אני חושבת שהחוק הזה כבר מיותר. היה בזמנו... חוק שעשה עוול להרבה אה, לעם שלי, אבל אני חושבת שהגיע הזמן אה, לחשוב מחדש על הרבה דברים. תגידי,
1: אמרת בפתח צריכתנו שבכחול לבן לא הזמינו, לא ביקשו, לא פנו, בליכוד כן אה, הזמינו, ביקשו ופנו משהו אה, בנוגע אה, לקראת לא,
12: לא ידוע לי על דבר כזה, ואני לא חושבת שהיה דבר כזה, אה. אבל אני חושב שכדאי מאוד אה, לא לשאול אותי, כי אני בטוחה... שהליכוד לא רואה בי פרטנר. הדבר מה, ה... מה,
1: ובאחרים, ש... אך, באחרים, חברי רשימה אחרים הם לא כן יודע. רואים פרטנר?
12: לא, אני לא חושבת, אני חושבת הרי, ש... הרי
1: היו, אה... הרי היו, היו מגעים בכל מיני הזדמנויות בין הליכוד לבין המשותפת, נכון?
12: לא היו מגעים בין הליכוד לבין המשפטים.
1: אף פעם? בשום סיטואציה? לא במבקר המדינה, לא בפיזור המשל... הכנסת?
12: אנחנו, אני יודעת דבר אחד, שהייתה לנו החלטה מאוד ברורה, והצבענו אה, מה שהצבענו במבקר המדינה. אני הצבעתי, למרות כל הביקורת שיש לי על המועמד האחר, הצבעתי למועמד אז, האחר. אז אני... זה, רגע,
1: תפיסת, האחר זה גיור הרום? כן. אה.
12: כן. למרות מה שהוא אמר ולמרות הגישה שלו, ראיתי חשוב לעצור את המועמד של ביבי נתניהו. ואני חושבת, ואני בטוחה שאנחנו התאמנו ככה. אני שואל, אין ציר למגעים
1: בין הליכוד לבין המשותפת? אין נתיב כזה למשא ומתן ביניכם?
12: אני אומרת לך שוב, לא ידוע לי על ציר כזה. אני יודעת שיש גישושים מצד כחול לבן. ואני יודעת דבר אחד, על גישושים לא בונים כלום. צריך פנייה רשמית, פומבית, 아. מכבדת. אומרת, יש גישושים מצד כחול לבן, אבל...
1: יש גישושים, את אומרת, מצד כחול לבן, נוגע לממשלה הבאה.
12: כן.
1: Yeah. אוקיי, זה כבר אחרת. יש מה, גישושים,
12: מה אבל אני אומרת לך, אנחנו לא מתייחסים לשום דבר כל עוד זה לא פנייה רשמית ופומבית. אנחנו לא נתייחסים.
1: מה, איך, זה זה את זה יכולה לספר לנו, כיוון שאנחנו לא מצויים <coughs> בפרטים, <coughs> בפרטים <coughs> איך נראים הגישושים האלה?
12: תשמע, חברי כנסת תמיד מדברים אחד עם השני, חברי כנסת תמיד שואלים אחד את דעתו של השני, אפילו כשהם נמצאים במקומות שונים מבחינת החלוקה הפוליטית. וזה קורה, וזה קורה. אבל אני אומרת לך, אנחנו לא מתייחסים לזה כפנייה ראשית, אז מה אתם רוצים? מה, לא
1: מה, מה, מה זה פנייה זה ראשית? זה
12: שמישהו שואל אותנו מה אנחנו חושבים על זה, והאם אנחנו ככה, זה, זה גישושים, זה שיחות לא פורמליות, שאנחנו לא מייחסים להן שום... לא, חשב... אבל
1: כרגע גם אין שיחות פורמליות. מה את מצפה, שיגיע, שיגיע רץ עם שליח, עם, עם מכתב רשמי, עם הלוגו של כחול לבן, שיזמין אתכם להצטרף לממשלת מיעוט?
12: אני חושבת שאפילו כחול לבן עדיין נמצאים בשלב של המלצות, אוקיי? אז אני כן מצפה שכל מי שאמר שהוא לא רוצה אותנו מבחוץ או מבפנים, יפנים שהוא לא יהיה כנראה ראש ממשלה אם הוא לא יתייחס אלינו ברצינות. עכשיו, איך הוא יבטא את זה? מה אנחנו נעשה כאשר הוא יפנה?
1: זה משהו אחר. חברת הכנסת עדה תומס סלימאן, רשימה משותפת, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לך. אורלי קלעי כתבתנו, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו
2: חוזרים לרצח
0: אז בבית החולים בלינסון, בפתח תקווה, משתפר מצבה שלהם, האם, היא כבר לא מורדמת ומונשמת, והעובדים הסוציאליים וגם הפסיכולוגים סיפרו לה שבתה הפעוטה בת עשרה חודשים נרצחה, שנקבע מותה, היא יודעת. כרגע חוקרי המשטרה ממתינים לאישור הרופאים בכדי לבוא ולגבות ממנה עדות, לתשאל אותה, לקבל ממנה אור על מה שהיה, על מה שאירע. וזאת מאחר בחקירה, בעלה, אב המשפחה, אומר לחוקרים, כן, לקחתי סכין, דקרתי את כולם, רציתי לרצוח את כולם, השתגעתי, נטרפה עליי דעתי. כשהם מנסים להבין מה הסיבה, הם לא מצליחים להוציא ממנו. תשובה, הם לא מצליחים להבין ממנו מה קרה, הוא מתחיל לפרוץ בבכי כל החקירה, הם נאלצים להפסיק את החקירה שוב ושוב, גם עורך דינו שפוגש אותו אומר הוא מאוד מבולבל, הוא מאוד נסער, מצבו הנפשי נמצא בכי היום בבית המשפט גם עורך דינו יבקש בהארכת המעצר השנייה הפעם בנוכחותו, יבקש לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית, הוא יבקש מבית המשפט שיורה על כך. Uh, וזה מה שקורה מהחקירה, אבל החוקרים, זה, חק... זה צוות חקירה מיוחד שהוקם במרחב שרון בשל נסיבות uh, הרצח וניסיונות הרצח, מה שהרה, משפחה שלא מוכרת לרשויות הרווחה, שאף אחד מבני המשפחה הקרובה לא יכל להצביע על משהו שהרה לפני כן, או שהם יודעים שהרה משהו, uh, הקימו צוות חקירה מיוחד, להם יש תחושה שהדבר הזה תוכנן מבעוד מועד על ידי האב, שלא מדובר על טירוף ועל שיגעון של רגע. זו התחושה של צוות החקירה, וככה הם הגיעו גם לבית המשפט. באשר לילדה בת השלוש שמושפזת בבית החולים מאיר בכפר סבא, ביחידה לטיפול נמרץ, מצבה עדיין מוגדר קשה, היא מורדמת, מונשמת, בני המשפחה שלהם נעים מבית חולים אחד, מבית חולים שני, בכדי לסעוד את שתיהם.
1: אורלי אלקלעי, תודה רבה. to them. בספרייה הלאומית. חזי, מה קורה? אהלן.
13: בוקר טוב, מצוין, מה נשמע? מעולה. כן, אנחנו היום עושים יום הולדת קטן. מה זה יום הולדת? נכון, עד מאה כן. שלשום זה היה מאה עשרים שנה להולדתו של אברהם שלונקי, שכתב את השיר שהתחלנו לשמוע. זה מר קוראים לשיר. אחד המפורסמים ביותר של, של, של אברהם שלונסקי, כשהוא מספר גם על תקופה משמעותית בגיאוגרפיה שלו, זאת אומרת, זה לא רק הוא עצמו, אלא גם בחיי, בחיינו, אלא החודשים, ארבעה חודשים שבהם הוא היה חבר בגדוד העבודה ועבד כחלוץ בעין חרוד, מיד אחרי ש, שהוא קם, ובחרתי את השיר הזה כי הוא מייצג... לא רק להציג, אלא גם לדעת בני התקופה, את הרוח החלוצית של העלייה השלישית יותר טוב מכל שיר אחר. העלייה השלישית שיצרה את תנועת העבודה המאורגנת כפי שאנחנו מכירים אותה, ובמיוחד כמובן את הקיבוץ בתור הטיפוס הכי בולט בארץ של התיישבות. את השיר הוא כתב uh, במבט נוסטלגי של יותר מ-20 שנה אחורה, אל אותן uh, uh, שנים של גדוד העבודה בעמק יזרעאל, מבחינתו, המקרה שלו זה כמה חודשים, uh, מול הערים שבגלבוע. אבל למה הוא מתבייגע יותר מכל דבר? לא לעבודת אדמה, או ליישוב הארץ, וכל הדברים הגדולים, אלא למה, לשם של השיר, לזמר. איך היום קסומים ולא מיין שבנו הנה במשאול הלז, לחדש לכתנו אל העין לפעם שירנו מני אז. ולא סתם לשיר שירים, אלא גם לחזור אל החוויה הרוחנית העוצמתית הזאת של השירה בציבור בלילות, באוהל, או מסביב למדורה, כשהלב פותח עכשיו ונזמר עד לא ינעל. זאת אומרת, זה הרבה יותר מאיזה אתנחתא מוזיקלית, זה ממש מרכיב נפשי וזהותי, עמוק. וככה היה במחנות של גדוד העבודה, היו שרים כל הזמן בהתלהבות, בדבקות, שירים מכל הסוגים, בכל השפות הרלוונטיות כמובן, יידיש, ופולנית, ורוסית, וכמובן עברית. ממש כמו בחצרות החסידים, אה, שהרבה מהם באו משם, כולל של שלונסקי, שהיה חב"ד, הוא, הוא בא ממשפחה מוזיקלית. ומבחינתו, השירים בלילה האלה, הוא העלה אותם למדרגה של קדושה ממש. הוא שר שם, הם זוכרים את מזבחות לילינו שעלו באש הניגונים. רק הלחן ששמענו של מר קלברי, הוא מזכיר את ה... אני חושב שהוא מזכיר את הניגונים החסידיים האלה. הדימוי הנפלא הזה של לובן או עלינו, באמצע השממה, כמו להקות של יונים, הוא ממחיש קודם כל תמונות של, שהרבה, שכולנו ראינו בספרי הלימוד של מחנות האוהלים הלבנים האלה בעמק יזרעאל בראשיתו. ויש מעבר לזה גם כמה רמיזות לקשר העמוק של מתיישבי העמק, העמק המזרחי, אל נופי התנ״ך שבתוכם הם חיו, בראש ובראשונה הגלבוע ואין חרוד עצמו. ועכשיו הביטוי החריג בתחילת השיר "הרים שבגלבוע" זה בלשון רבים, הגלבוע הוא הרי הר אחד. למה ההרים שבגלבוע? זה מכוון בבירור לדעתי. לקנאת דוד על שאול ויונתן, הרי בגלבוע עלתר ועל מטר עליכם. וגם בהמשך, כשהוא מדבר על השמחה של גזע צמר, אז גזע צמר רומז לאותה גזעת צמר שבעזרתה גדעון החליט ללכת לקרב עם המדיינים בעין חרוד. ולסכם את הדבר, את, ה את היחס של שלונסקי עצמו לתקופה הזאת ולמקום הזה, אז תשמעו משפט אחד, שהוא אומר, היו ימי ראשית העמק, ימי אוהל שח לרגלי הר שראיינו עיתים בדמות גמל קדומים, אשר הבריחו עם הקוראים והמלקקים לשתות ממימיו של עין חרוד. כל כך קל לזהות כאן את פרוחת הגמלים שיורדת לכרוע, את הגלבוע שיוצא עמנו במחוז, וגם אותה גזעת צמר. ולסיום, לא לחינם שמענו את הגבע טרון ששרים את השיר. המקהלה מקיבוץ גבע בדיוק ליד עין חרוד, שקם בדיוק באותם חודשים ששלונסקי שאה שם. Uh, uh, וזה סגירת מעגל כמובן מבחינתם, אחד השירים הנבואים ביותר עם הגבעת הון, מול שבגלבוע, סופים מלא מרחב, אז uh, איך לומר, לא יודע, יום שמח? <laughs>
2: <laughs> <laughs> סוג של 120 שנה לשלונסקי,
13: כן.
2: חזי המיור, תודה רבה לך.
11: <סיע>
13: בוקר טוב.
8: שיר כטוב, שיר
2: כטוב. אם אנחנו בעניינים של גזע צמר, אז תודה גם לאיתמר דרוקמן שערך את התוכנית, לנדב רוזנצוויג ולארגנה שהפיקו, יאיר ניומן. היה על הביצוע הטכני, אסף ליברמן. אני חושב על גזע, מיד רואה אותך מולי. קלמן ליבסקין, תודה רבה לך.